0: Hollywood Schaukel, der TKKG Podcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ditosen Hollywood Schaukel nach der Sommerpause. Ich bin Thomas und an meiner Seite ist wie immer meine bezaubernde Podcast-Kollegin Anna. Anna, sei herzlich gegrüßt.
0: Hallo Thomas.
1: Ja, ich hoffe, du hast die Sommerpause gut überstanden. Ich klinge, ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil meine Stimme ist ein bisschen heiser und belegt. Ich klinge angeschlagen. Es ist aber nicht Corona. Ich mache zurzeit jeden Tag einen Test. Äh, Er ist immer negativ und ich weiß auch, also ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht oder scheiße. Ähm, Halt nur ein bisschen heiser und ein bisschen husten. Ähm, Ich behalte das mal im Auge. Ansonsten, Anna, würde ich dich jetzt obligatorisch fragen: Wie war denn dein Sommer? Wie war dein Urlaub? Hast du die Zeit genutzt? Hast du dich erholt? Ja. Gut. Das mache ich jetzt aber nicht, Mhm. weil wir von die tosen Hollywood-Schaukel, wir sind nämlich ein vorbildlicher Podcast. Wir haben trotzdem jetzt die letzten zwei, drei Wochen genutzt und schon mal vorproduziert. Wir haben schon vorher von ganz lieben Menschen aktuelle neue TKKG-Folge zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir können da jetzt reinhören und wir können unser Konzept machen. Wir hören die Folge gemeinsam und spekulieren ein bisschen und gucken, was dabei so rauskommt. Das heißt wir werden heute nicht über unseren Sommer und über unseren Urlaub sprechen, weil wir ja schon ein bisschen was vorproduziert haben und dass da immer wieder mal so eingestreut wird.
0: Genau, das hört ihr also einfach in der nächsten Folge, hört ihr ein bisschen mehr über unseren Sommer. Die haben wir schon aufgenommen, aber wir wollten diese Folge davor schieben, damit die wirklich zeitgleich rauskommt, wenn die neue TKKG-Folge rauskommt und wenn wir aus der Sommerpause auch rauskommen. Hat sich jetzt so spontan ergeben, also wollten wir die Chance nutzen, Deswegen kommt diese Folge auch einen Tag vorher, damit sie wirklich zeitgleich zu der TKKG-Folge rauskommt.
1: Gut, ich könnte jetzt gemeinsam uns sagen, du möchtest diese Chance nutzen, weil, ihr müsst euch vorstellen, immer wenn eine neue TKKG-Folge kommt, kann Anna ja nicht abwarten. Das habe ich, glaube ich, schon mal ihr erzählt. Die denkt doch, auch neue TKKG, muss ich sofort hören. Wirklich sofort, ja. Ja. Da wird der Arbeitgeber informiert, (lacht) ich kann nicht arbeiten, (lacht) ich habe keine Zeit, ich mache jetzt schon Mittagspause, ja. Sofort, ja. Und deswegen war ja meistens immer die Situation, dass Anna die Folge schon vorher mindestens einmal gehört hat und ich hier der Spekulierer war. Mhm. Aber jetzt war es wirklich so, wir haben die E-Mail bekommen, hier neue Folge TKHG, könnt ihr gerne reinhören. Und Anna sofort, oh, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, wollen wir die hören? (lacht) Ja?
0: Ja, ist richtig.
1: Also überhaupt nicht eigennützig, würde ich jetzt mal an dieser Mhm, Stelle behaupten. Genau. Mhm, Genau. Aber da möchten wir gerne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und deswegen jetzt ganz spontan die neue Folge "Trosen
0: Genau. Also vielen Dank an Sony, dass wir die Folge schon vorab hören konnten. Ja, aber das ist auch alles. Also wir haben die Folge nur vorher zu hören bekommen. Sonst nichts, nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, wir machen es aber heute mal ein bisschen anders, als wir es normalerweise machen, wenn wir die allerneuesten Folgen hören. Wir werden diesmal versuchen zu sagen bis zu welchem Punkt wir die Folge hören. Also wir werden es so machen, wir hören sie jetzt zusammen, keiner von uns hat die Folge gehört. Und wir sagen dann immer, wir hören jetzt bis Tim das und das sagt und dann kommt diese und diese Musik. Und dann könnt ihr also mithören. Also diesmal ist es wirklich eine Hört-die-Folge-mit-uns-zusammen-Podcast-Folge. Ja, und wir gucken mal, ob das funktioniert, ob euch das gefallen hat. Ähm, Das bedeutet nicht, dass wir das jetzt immer so machen oder jede neue Folge so besprechen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus und wir gucken mal, wie das klappt.
1: Ja, und mich besonders freut es in dem Sinne, weil heute ist ja unsere kleine Jubiläumsfolge, die Folge 25. Und ich hatte ja eigentlich... Großes geplant, was, was Ich habe wirklich gedacht, wir machen hier wieder eine Gala, wir machen dies, wir machen das. Und ähm, ja, für das, was wir schon aufgenommen haben, ist es nicht ganz äh, das geworden, aber auch kein Problem. Ähm, dafür haben wir jetzt was Schönes, Kleines, Besonderes und das freut mich. Ich bin ich bin so ein Jubiläumstyp, weißt du, ich brauche immer so bei so besonderen Zahlen, brauche ich was. Mm. Ja, ich liebe das.
0: Ja, ich weiß, ich
1: weiß. <lacht> So, und ich stoße an mit einem schönen Schluck Tee.
0: Okay. Also, die Folge heißt, oh, Bilderdiebe haben kein Gesicht, Folge 224. Und wir dachten, dieses Mal steigen wir ein mit dem Klappentext. Das machen wir zwar normalerweise nicht, aber normalerweise kennen wir die Folge ja auch sehr gut. Deswegen lesen wir den Klappentext vor und dann machen wir schon mal kurze Spekulationen. Im berühmten hamann museum überrumpeln zwei als Polizisten verkleidete Gauner den studentischen Nachtwächter Ole Paulitz und erbeuten Gemälde im Wert von einigen Millionen Euro. Tim, Karl, Gabi und Klöschen stockt der Atem, als ihnen auffällt, dass das Phantombild eines der Bilderdiepe starke Ähnlichkeit mit Kommissar Schalowski, einem Kollegen von Gabis Vater, aufweist. Waren die falschen Polizisten also doch echt? TKKG ermitteln und fördern interessante Zusammenhänge zwischen Museumsgründerin Petronella Camilla Hamann, ihrer rechten Hand Arne Kaminski und seinem Neffen Ole Paulitz zutage. Als sie schließlich eines der gestohlenen Gemälde ausfindig machen, scheint der Fall gelöst. Tatsächlich aber geht es jetzt erst richtig los. Mm. Mir gefällt der Kartentext sehr gut.
1: Mm, ja, sehr spannend. Vor allem, wir haben jetzt mal so ein Museumssetting, was, ich weiß, ich stelle den Vergleich immer wieder an, so ein bisschen drei Fragezeichen niveau ist. Aber warum nicht? Ne? Und sehr schön, ich habe ihn äh, nicht gelesen. Ich glaube, die Folge wurde schon im April oder so angekündigt, das erste Mal. Ähm, aber äh, ja, dass da der Scharlowski irgendwie mit drinstecken soll beziehungsweise ähm, man ihn wiederkennt auf den Bildern, das finde ich jetzt sehr interessant. Mm,
0: das finde ich spannend. So was, mit sowas kann man mich immer kriegen. Eigentlich ist das ja so ein sehr klassisches ähm, Motiv, das man benutzt, ne, dass ein Polizist oder dass irgendein sympathischer Charakter irgendwie Ähnlichkeit mit irgendeinem Bösen hat und so. Aber ich finde es immer super, sowas. Weil immer, wenn so eine persönliche Komponente dabei ist, gefällt mir das sehr gut. Na, hast du schon eine Vermutung? Also was, was hm. kommt dir zuerst ins Gedächtnis, wenn du sowas liest?
1: Doppelgänger, ja, Doppelgänger gibt es ja zum Glück sehr selten in der Popkultur. Hm. <lacht> Mir ist so, als hätte ich den Gag vor kurzem schon mal gemacht, aber ihr habt ihn noch nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich, damit es ist es immer spannend, wenn du sowas irgendwie konzipierst, dass dann ein Bekannter und der auch noch auf der guten Seite des Rechts steht, ähm, irgendwie da seine Finger mit dem Spiel haben könnte und das lässt einen natürlich immer zu Spekulationen hinreißen und in diesem Falle weiß ich nicht immer wieder unter der Prämisse es ist ein Kinderspiel. es könnte natürlich ein schwarzes Schaf aus der Familie Schalawski sein also vielleicht sein missratener Bruder ja
0: das habe ich auch gedacht ja. oder
1: ja genau oder vielleicht äh, ein ehemaliger Knasti ja ein ehemaliger Knasti der sich vielleicht an Schalawski rächen will, den er in, ins Gefängnis gebracht hat und so, ja. sich so ein bisschen, wie Schalawski quasi, ähm, kostümiert oder, oder gibt, weißt du, sowas kann natürlich sein. Mhm. Jetzt ist hier dieser letzte Absatz, als sie schließlich eines der gestohlenen Gemälde ausführt, machen, scheint der Fall gelöst, tatsächlich aber geht es jetzt erst richtig los. Das finde ich ganz interessant, weil, was ist damit gemeint? Das würde mich jetzt so ein bisschen interessieren. Ja. Was du da denkst.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es kann natürlich sein, dass es tatsächlich irgendwas mit Schalafskis Bruder zu tun hat und das finden sie schnell raus und dann geht es eigentlich um was ganz anderes. Aber da habe ich noch habe ich keine wirklichen Spekulationen im Moment.
1: Gut, Anna, dann lass uns doch mal anfangen und liebe Leute, Stoppuhren raus. Wir haben gehört bis Minute neun und 18 Sekunden.
0: Genau, Deswegen. das Letzte, was, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, bei Spotify würde es sein Track 4, Sekunde 14. Richtig. Tim sagt dann noch, ich bin gleich wieder da.
1: So, bis gleich, Leute.
0: So, da sind wir wieder. Wir hm. haben die ersten, ja, knapp zehn Minuten gehört, nicht ganz. Und mir gefällt der Start, muss ich sagen. Also ich finde, es ist ein spannender Start. TKKG sind ja im Kino und da finde ich so ein paar kleine Sachen ganz gut, weil sie haben wieder einen Film geguckt von Roman Lämmerlich. Mhm. Und von dem haben sie schon mal Filme geguckt. Ich glaube, in der Folge hier mit ähm, Die ewige Finsternis. Ich glaube, da kommen sie auch aus dem Kino. Mhm. Und da haben sie auch einen F- äh, Film von Roman Lemmer nicht geguckt. Ich kann mich jetzt vertun, welche Folge, aber sie haben auf jeden Fall schon mal einen Film von ihm geguckt. Also das fand ich mhm. finde ich ganz okay, wenn, wenn halt sowas immer wieder auftaucht.
1: Und es ist ja eine Verballhornung des Namens. Ja. Auf wen wird denn da äh, ja wer wird denn da quasi zitiert oder beziehungsweise wie nennt man das ein Hommage ja?
0: Ja. Äh, ich weiß es, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht>
1: Na Emmerlich, Emmerich ich sag schon selber. Äh, nein, Roman Emmerich heißt der mit vorne. Roman Namen? Emmerich. Roman? <lacht>
0: heißt ja, es?
1: Emmerich, der so Filme gemacht hat wie Independence Day. Ja, Roland also, heißt der, Roland. Roland, so. genau, der so super Filme gemacht hat wie Independence Day und der so beschissene Filme gemacht hat wie Independence Day 2 <lacht> ähm, oder 2012. Oh Gott, ein grässlicher Film, ich finde ganz ganz scheiße und schlimm. Ja.
0: Also <lacht> und The Day After Tomorrow hat er auch gemacht.
1: Ja, den, ich finde die alle nicht so toll. Sein neuester Streich ist ja dieser Moonfall, wo irgendwie der, der, der Mond auf die Erde kracht. Der kam jetzt irgendwie ah, vor kurzem okay. ins Kino.
0: Na gut, ja. ist ja hier dann auch so, weil es heißt ja Land unter, dass da irgendwie so eine Flutwelle oder so auf die, äh, auf die Stadt äh, eintrifft. Ich würde es anders
1: nennen, eine Flutwelle, die das Land ähm, überrennt und zerstört. Ja. Bei dir ist es, oh, da trifft die nächste Flutwelle ein, ding, ding, ding. Mm. Genau, noch Fahrplan. Nee, aber doch, ich gebe dir recht, es ist ein schöner Start. Es ist halt so ein typisches Jugendhörspiel, wie wir es auch von früher kennen. Hm. Die sitzen auf ihren Fahrrädern, fahren nach Hause, tauschen sich über den Film aus. Wir erfahren, es ist schon halb zwölf. Und jetzt kommen sie an diesem Museum vorbei, dieses Hamann museum Hm. Und kriegen halt mit, dass da zwei Polizisten stehen, klopfen. Dann wird die Tür geöffnet und sagen, ja, hier ist ein stiller Alarm ausgelöst worden. Deswegen sind wir da. Ähm, So. Jetzt erfahren wir auch ein bisschen mehr über das Hamann-Museum. Karl ist natürlich wieder super informiert, nämlich dass diese Petronella Camilla Hamann irgendwie eine Reederei im Familienbesitz hat und deswegen genug Kohle auf der Kante, um dieses Kunstmuseum mit ihrem Erbe irgendwie zu finanzieren. Keine Ahnung. Ähm, Und interessant, das wird bestimmt später noch mal wichtig, Anna, also schreib es dir auf, ja. Mhm. Ähm, Jedes Teil in diesem Museum ist nicht zufällig irgendwie hingestellt oder aufgehangen, sondern mit Bedacht drapiert. Ja. Mhm, mh. Und Gabi ist natürlich sehr neugierig und äh, schreibt jetzt ihrem, Pap- ihrem Papi eine mhm. Nachricht, was ist denn hier passiert. Mhm. Und ähm, Willi denkt sich wahrscheinlich, äh, apropos Handy, ich greife greif mal in meine Hose, <lacht> da ist das Handy weg.
0: Ja. Mhm. <lacht> Ja, Ja, es ist noch im Kino, also fahren TKG wieder zurück, holen das Handy wieder ab und dann kommen sie nochmal am Museum vorbei und jetzt wird es spannend, weil sie hören, ähm, wie jemand klopft, so aus dem Kellerfenster. Also es hört sich halt so ein bisschen so an wie, ja, man kann eigentlich sagen, wie so Handschellen auf einem Rohr. Mhm.
1: Mega, mega creepy. (lacht) Würdest du da Würdest du da stehen bleiben und gucken oder würdest du denken, nee, ich gehe nach Hause?
0: Ich würde denken, ich gehe nach Hause, aber ich bin ja auch nicht TKKG oder mit TKKG unterwegs.
1: Oh, das ist eine super Aussage, Anna, das muss ich mir merken. Wenn ich irgendwann mal wegen unterlassener Hilfeleistung irgendwie vor Gericht bin, dann würde ich sagen, <lacht> naja, ich bin ja nicht TKKG. <lacht>
0: <lacht> Na, ich weiß dass man jetzt hier von unterlassener Hilfeleistung sprechen kann.
1: Oder der Richter sagt dann, äh, kann ich verstehen. Ja. Genau. Also sehr creepy, sie gucken durchs Fenster und entdecken halt, dass da wirklich jemand an einem Heizungsrohr gefesselt und geknebelt ist. Und in dem Moment kommt eine Nachricht, Kommissar Glockner schreibt, ähm, wir haben keine Polizisten zu diesem Museum geschickt. Spätestens jetzt wissen wir, oh oh, irgendwas ist hier im Gange. Und sie merken, die Tür ist nicht abgeschlossen, sie gehen hinein, dann ist da diese Nachtwächterkabine... Und äh, die ist leer und auch, glaube ich, alle Bildschirme sind aus. Ja. Und dann schnappen sie sich ihre Taschenlampen und gehen durchs Museum. Also wirklich schön gruselig, ne?
0: mit der Handykammer, mit der Handy-Taschenlampe.
1: Ich bin oldschool, für mich sind das immer noch Taschenlampen, ja. Habe ich ja echt schon mal erzählt, dass mein Vater auch in der Sicherheitszentrale gearbeitet hat. Du wolltest
0: erzählen von seinen Taschenlampen, die er mal benutzt hat.
1: Nein, das habe ich schon mal erzählt. Aber mein Vater ja. hat auch in einer Sicherheitszentrale bei der BFA gearbeitet.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: der ist nachts auch durch das Gebäude mit Taschenlampe und so und hat geguckt, ob alle Türen abgeschlossen sind und alles in Ordnung ist.
0: Und jemals was passiert?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Der hat jetzt aber auch nie so viel von der Arbeit erzählt. Ich habe ihn auch nur, glaube ich, zwei oder dreimal in meinem Leben auf Arbeit besucht. Weil der wollte das auch immer nicht. So weißt du, hm. Ich glaube, das war auch jetzt nicht so gern gesehen oder er hatte da keinen Bock drauf, dass wir ihn da auch noch äh, heimsuchen. Hm, hm. Aber war schon immer spannend, so als Kind so eine wirklich so eine Zentrale zu sehen mit den ganzen Bildschirmen und so. Und die ähm, Kollegen, die waren auch immer alle nett.
0: Hm, okay.
1: Deswegen habe ich gerade, während ich das gehört habe, so ein bisschen das Bild von der ah, Sicherheitszentrale okay. von meinem Vater, wo er gearbeitet hat vor Augen. Hm. wollte ich doch nur damit sagen.
0: Ja, sehr schön. Ich finde ganz gut, dass auch echte also, die echte Künstler genannt werden. Also, Karl sagt ja, das ist ein Picasso, ein Campendong, Max Ernst. Also, das sind echte, echte Maler und echte Gemälde. Das finde ich ganz gut und nicht irgendwie sowas, was fake ist, irgendwelche Fake-Namen, wie es ja auch oft passiert. Ähm, weil Willi, die ja. gehen dann ja jetzt ins Museum, Willi stolpert auch über so ein leeres Gemälde. Und Karl sagt genau. dann halt auch, ja, das ist das wichtigste Gemälde, was da drin war. Ich weiß nicht, woher Karl das erkennen ja kann, nur am. Rahmen oder wurde das so schlecht rausgeschnitten, das Bild, dass er noch so Fetzen erkennen kann, aber er weiß sofort, welches, um welches Gemälde es sich handelt. Das finde ich schon, mhm. das ich schon eine starke Leistung.
1: Naja, besser. Also, ich, ähm, ich habe mir das jetzt hier so vorgestellt, beziehungsweise auch notiert, Karl weiß natürlich, welches Bild genau an dem Platz hing, an dem Willi jetzt gestolpert ist. Das heißt, Der hat nichts zu tun in seinem Leben und in seiner Freizeit. Der wird wahrscheinlich so oft in diesem Museum sein, dass er genau weiß, wo was hängt. Aber Anna, wir erinnern uns, er hat ja gesagt, in diesem Museum ist nichts äh, dem Zufall überlassen. Alles muss genau da hängen, wo es hängen soll. Äh, Und wahrscheinlich hat Karl mal einen Zeitungsbericht gelesen, das auswendig gelernt, wo was hängt.
0: Ach so, so, du meinst, das war genau an dem, das lag genau da, wo das Bild sonst gehangen hat an der Stelle. So hast du dir das vorgestellt? Okay. ich habe mir jetzt einfach so vorgestellt, irgendwo in einem Gang einfach.
1: Da würde ich mich schon zur ersten Spekulation hinreißen lassen, dass es das vielleicht ein Fake ist, dass ähm, man denken soll, dass dieses Bild entwendet wurde. Äh, ich könnte mir aber vorstellen, das Bild ist vielleicht einfach nur ausgetauscht worden und man hat ein anderes Bild gestohlen, will aber darauf hinweisen, dass dieses Bild weg ist. Verstehe ich nicht. <lacht> ja, also so ein doppelter Betrug, ne? Mhm. Ist egal. Mir geht es darum, vielleicht will man hier täuschen, dass man denkt, hier ist ein leerer Bilderrahmen, genau da, wo dieses Bild hing, ja? Mhm. Vielleicht es auf einen Versicherungsbetrug hin, dass man denkt, ja, das Bild ging genau hier, jetzt ist es weg, ach, ist keine Ahnung. Ach so Bock, gut, Versicherungsbetrug
0: ist ja jetzt, na gut, das könnte natürlich sein, das ist natürlich nochmal was anderes. Ist jetzt. egal, jedenfalls, okay. äh,
1: lass uns die erste Szene noch abschließen, dann können wir immer noch spekulieren. Ähm, während sie nämlich darüber reden, irgendwie, oh, das Bild hier, äh, wie heißt das, die Horde von Max Ernst ist entwendet worden, Aha. hören sie Schritte und jetzt, Anna, jetzt bist du doch wirklich mal bestätigt worden in deinen Ansichten über Hund Oscar, Weil mhm. du immer sagst, er ist so leicht trottelig, ein bisschen verpeilt, ein bisschen mhm. dumm, ne? Mhm. Und sie machen extra ihre Lampen aus, äh, verstecken sich im Dunkeln und was macht Oscar? Der bellt. Mhm. Und Gabi ist auch wirklich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht und genervt. So, Mann, Oscar, weil er mhm. hat sie verraten. Und mhm. Gott sei Dank sind es keine schießwütigen Ganoven, die einfach mal blind ins Dunkle feuern, sondern es ist Gomza Glockner.
0: Ja. Und in der Situation bellt Oscar. aber im Kino war Mucksmäuschen still drei Stunden lang, als sie den Roman-Lämmerlich-Film geguckt haben.
1: Ja, klar. Oder, mhm. also ich würde jetzt sagen, vielleicht hat sie in so einer Hundebox abgegeben aber wir reden ja hier über Gabi, die so tierlieb ist, das würde sie ja niemals ihrem Hund antun. Nee, du hast so es wahrscheinlich nicht
0: mitbekommen. Nein, Gabi hat ja gesagt, sie haben Oskar mit reingeschmuggelt ins Kino und er war ja so schön Ach leise du? die ganze Zeit, hat sie gesagt. <lacht> Gut, aber
1: vielleicht, vielleicht bellt er ja auch, weil er sein Herrchen erkennt.
0: Ja, das stimmt, das könnte man natürlich jetzt genau. so sagen. Er hat ja gemerkt, es ist, er hat mhm. es ja schon längst erschnüffelt, dass es Kommissar Glockner ist und kein Böser, da kann man auch bellen. Ja, genau. So pass auf Anna. Und ja. es
1: ist immer wieder Zeit für die Rubrik. Na, ne? hast du ihn erkannt? <lacht> <lacht> denn die sagen, wir haben im, durchs Kellerfenster jemanden gesehen, der ist da an den Heizkörper gefesselt. Also gehen jetzt alle gemeinsam hinunter hm. und befreien den Mann, irgendwie so um die Mitte 30 oder so, der da irgendwie angekettet ist. Und ähm, ja, wer ist denn der Sprecher, meine Liebe? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Wir haben vor kurzem schon eine Folge aufgenommen, wo er sehr prominent äh, besetzt ist.
0: Ähm, in, ich, yeah, in der Folge mit dem Casino?
1: Ich gebe dir einen anderen Tipp. Äh, Im Prinzip sind da jetzt zweimal die gleichen Personen, die Schokolade lieben.
0: Das ist Klößchen aus TKKG Junior?
1: Sehr gut. Hätte ich ja.
0: nie erkannt. Nie im nee, Muss ich gleich nochmal jetzt drauf achten. Das ist
1: der, der Willi-Sprecher von TKKG Junior.
0: Was? Ja. Diesen Namen
1: ich jetzt natürlich nicht auf der Pfanne habe, aber. Ähm, Ja, jetzt habe ich ja schon gespoilert. ähm, Da werdet ihr vielleicht demnächst irgendwas von uns hören. Vielleicht.
0: (lacht) Das ist doch kein Spoiler. (lacht) 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 Ähm, Ja, okay, interessant. Muss ich dann gleich gleich nochmal drauf achten.
1: Ja, und er, er droppt eine wichtige Information. Wo sind die Kerle? Die haben mich hier angekettet. Und er sagt dann auch, die Polizisten waren nicht echt. Was wir uns ja eigentlich schon gedacht haben. Ja. Ja. Und was passiert dann, Anna?
0: Ja, dann hören sie oben irgendwas. Und sie denken halt, da sind oben jetzt die Verbrecher. Also möchte Tim halt da mal sich umschauen und sagt dann, ich bin gleich wieder da. Mhm.
1: Also jetzt würde ich sagen, so irgendwie ist ja ganz schön leichtsinnig von Tim. Mhm. Ähm, Wenn ich nur die neuen Folgen kennen würde, würde ich ja denken, so ist der bescheuert, ne? (lacht) Wenn ich nur die alten Folgen kenne, denke ich, ja, das das ist Tim. Einfach mal vorpreschen und gucken, was da ist. Deswegen, äh, ja, also unter dem neuen Esprit der Serie sagen, ganz alleine hochpreschen. Gut, und ich möchte, dass du jetzt mal spekulierst, weil wenn ich mal anfange zu spekulieren, dann dauert es Stunden.
0: (lacht) Naja, er wird die Ich glaube, was passieren wird, ist, dass er ein Blick auf die Gangster haschen kann und Kommissar Schalowski erkennt. Das könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass die abhauen werden, aber ich glaube auch, dass er halt irgendwas erkennen muss und er wird vermutlich Kommissar Schalowski erkennen und dann ist er geschockt. Was, Kommissar Schalowski? Also, so könnte ich es mir denken. Okay, also wir hören jetzt bis Minute 15 und 47 Sekunden. Das ist Track 6, Sekunde 43. Okay. Meine Spekulation ist ja nicht aufgegangen.
1: Nein. Also Tim kommt nach oben und sieht zwei Gestalten, die zum Ausgang mit Papierrollen unter den Händen ähm, die Flucht ergreifen. Ähm, natürlich heldenhaft, wir es ist hinterher, kann sie aber nicht erhaschen. Die können mit einem Pickup entkommen, aber er findet ihre Pistole auf dem Boden. So, dann ist... Kurze musikalische Unterbrechung. Und nein, wir haben Schalafsky mhm. nicht gesehen, Anna. Der ist auch weiter noch nicht ähm, im Hörspiel zu hören, denn jetzt erstmal zehn Wechsel, wir sind.
0: Mhm. Jetzt habe ich die Vermutung, dass jetzt, wo Sie auf dem Polizeirevier sind, dass der Paul jetzt vielleicht zufällig Schalafsky sieht und sagt, äh, 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 da, da ist ja der, der, der Dieb. Weißt du so? Weil irgendwie muss es ja dazu kommen, dass es irgendwann... Mhm dass irgendwann der Dieb Schalowski ist. Oder der hat, glaube ich, auch irgendwie jetzt ein Phantombild angefertigt, angefertigt ne?
1: Ähm, ich habe eine andere Spekulation. Ähm, die haben doch die Pistole gefunden, beziehungsweise Tim hat die gefunden. Und dass das vielleicht die Dienstmauer ist. Das könnte auch sein, das habe ich auch gedacht, ist. ja.
0: Ich habe jetzt auch langsam das Gefühl, dass der Typ ja. auch ein bisschen verdächtig ist weil Glockner fragt ihn ja, was machst du? Also, was arbeitest du? Und er so, ja, ich bin Student. Und Glockner mit 30, also Langzeitstudent oder was? Und so, ja, ich bin halt wissbegierig. Und die Szene fand ich verdächtig. Da kam er mir zum ersten Mal verdächtig vor.
1: Ich finde das super anmaßend vom Kommissar, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist äh, ja, schon klar. ein bisschen frech. Weil, Also, ich meine, ich habe selber einen Kollegen bei mir auf Arbeit, der, der Medizin studiert und ähm, glaube schon seit Anfang der 2000er. Und der müsste jetzt auch langsam hart auf die 50 zugehen. Ähm, hat zwei Kinder und so und studiert immer noch. Und musste auch schon zwei oder dreimal vor so eine Kommission <lacht> und Aussagen wirklich, äh, ja, ja, ich meine das ernst und ich habe ja schon Fortschritte gemacht und so. Und wenn man ihn darauf anspricht na, wie weit bist du denn? Dann kommt immer nur und fragt nicht.
0: <lacht> ja, aber gut, das finde ich also, ein bisschen merkwürdig, dass man irgendwie so lange studieren darf. Seit Anfang der 2000er, also seit was, 20 Jahren, machte das ja. schon? Ja. ja. gut, da finde ich, darf man und drüber sich lustig machen. Jetzt über einen mit Anfang 30, der studiert, man weiß ja nicht, vielleicht hat er erst jetzt angefangen, aber meint es wirklich ernst.
1: Ja gut, der Glockner ist ja selber so ein Boomer, also der kann sich dann <lacht> auch mal, der, der <lacht> hat dafür jetzt nicht so Verständnis. Es ist Ja, auch süß, irgendwie so ein bisschen, dass er sich darüber lustig macht, aber es ist halt auch anmaßend. Gerade in diesen Zeiten, wo jeder so individuell und frei leben kann, wie er will, Anna. Absolut, absolut. Die Aussage, ich bin halt wissbegierig, die ist verdächtig. Wenn er jetzt einfach sagt, ich habe schon zwei, drei Ausbildungen gemacht, habe nie das Richtige gefunden. Ja. Ja, scheiß drauf. Aber ja, wahrscheinlich soll man auf ihn ähm, jetzt aufmerksam werden, weil ich habe mir jetzt nochmal den Klappentext auch noch nebenbei durchgelesen. Mhm. Und da steht ja diese Museumsgründerin Petronella Camilla Hamann, die rechte Hand Arne Kaminski und sein Neffe Ole Paulitz, also hier der Nachtwächter, so. ähm, hängen ja irgendwie alle zusammen. Mhm. Und Anna, wir wissen doch ganz genau, dass der Schalowski am Ende nicht der Verbrecher ist. Klar. Das ist ein Kinderhörspiel. Das ist, ja? Klar. Ja, das <lacht> ne? ist klar. klar. Es ist natürlich schön, jetzt so ein bisschen zu spekulieren. Die Frage ist natürlich, ähm, wie Schalafsky, da jetzt irgendwie zum Mittäter werden soll, oder warum der Verdacht auf ihn gelenkt werden sollte. Das ist ja jetzt eigentlich die Spekulation. Aber ich glaube, die beiden maskierten Polizisten sind die Petronella und der Arne Kaminski. Dass das ein falsches Spiel ist. Das ist ein Fake. Okay. Die haben das vorgespielt, ähm, wollen irgendwie selber, deswegen auch vorhin mein schon angesprochener Versicherungsbetrug, also, dass die drei quasi zusammenarbeiten und irgendwie ein Fake machen wollen oder, oder einen Betrug.
0: Okay. Ja, das kann sein. Ja, ja der Ole erzählt, ne der Mann hat einen dichten Vollbart, man konnte ihn nicht erkennen, Frau, Frau hat Schirmmütze getragen und dann gibt es so eine Rückblende und die, mhm. eigentlich finde ich Rückblenden gut, aber am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt, dass jetzt eine Rückblende passiert, sondern ich habe irgendwie so, weil das jetzt zwei Polizisten sind und wir sind auf einem Polizeirevier, habe ich erst gedacht, jemand sieht den Ole durch irgendwie das Fenster oder so von Glockners Büro und sagt so: Hey, den Typen kenne ich doch, der ist ein Drogendealer. Und deswegen habe ich das mit der Rückblende erst nicht gecheckt. Ich dachte, sie sind noch in, in Glockners Büro.
1: Ja, ich habe es natürlich sofort gecheckt und finde jetzt diese Art der Erzählung sehr geschickt wieder, weil das wieder so ein bisschen was anderes ist ja. und auch abwechslungsreicher. Weil wir gehen zurück und während auch das Flashback äh, stattfindet, redet ja auch der Ole so drüber, was dann noch passiert. Denn die Polizisten sagen zu ihm so, ah, die unterhalten sich so untereinander, ich kenne den, sagt die Frau, der wird polizeilich gesucht, Drogenmissbrauch und der Polizist so, ah, ist interessant, komm mal raus hier, ne?
0: Ja, versuch, Thomas, versuch es mal ein bisschen zusammenzufassen, nicht genau nachzuerzählen.
1: Ja, naja, sie fordern ihn auf, ich muss schon sagen, warum sie ihn auffordern. Ja, Wenn sie, 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 sie
0: behaupten, er sagt doch so, sie behaupten, er wäre ein Drogendealer, lassen ihn aus seiner Kabine kommen. Und weil das Polizisten sind, macht er es natürlich, überrumpeln sie ihn und dann fesseln sie ihn unten.
1: Ja. Wenn du mich nicht unterbrochen hättest, wäre ich jetzt genau an der Stelle auch angekommen.
0: Nee, glaube ich nicht. Weil dann ja. hat er das gesagt, dann hat er das gesagt, dann hat er das Nein. gesagt.
1: Da hatte ich gar nicht die Zeit, für mir das aufzuschreiben. <lacht> er wird jetzt, so wie sie ihn auch gefunden haben, mhm. im Keller gefesselt und geknebelt ans Heizungsrohr gebunden, und da verweilt er auch eine ne ziemliche Weile, bis TKKG wiederkommen, weil er denen ihre Stimmen hört, auf sich aufmerksam macht. Dann kommen aber die Polizisten zurück und wollen von ihm wissen, wie können wir denn die Tür in der ersten Etage öffnen, weil da ist ein besonderes, wertvolles Gemälde, nämlich ein Picasso, auf den haben sie es abgesehen. Aber soweit weit kommt es überhaupt nicht, weil dann hören sie nämlich oben die Action, ähm, wie Klößchen über das leere Bild, über den Bilderrahmen stolpert. Und dann laufen sie auch weg und den Rest kennen wir.
0: Ich finde, die, äh, die, die beiden haben auch eine sehr böse Stimme. Also die Frau hat eine besonders böse Stimme. Die scheint auch relativ ähm, gewalttätig zu sein, weil sie ihn ja unten da fesselt und knebelt. Also die ist jetzt nicht gerade zimperlich. Und wenn man Schalafsky kennt, hört man ja eigentlich auch sofort, dass es nicht Schalafsky ist, weil es ist nicht seine Stimme. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Eigentlich könnte man es ja so ein bisschen, dass er irgendwie nichts sagt, damit man man das als Hörer nicht sofort weiß eigentlich.
1: Ist ja nicht das erste Mal bei Europa. Das haben die ja schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann, um den äh, Hörer zu verwirren, nehmen sie erst den Sprecher, den man kennt, und am Ende ist das doch nicht oder so. Mhm. Äh, Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also finde ich jetzt auch ein bisschen ungeschickt.
0: Ja, jetzt ist meine Vermutung, also meine Vermutung ist jetzt, dass der Schalowski irgendwie auf dem Polizeipräsidium sieht und dann darauf reagiert. Aber du, deine Vermutung ist, die untersuchen jetzt die Waffe, die Tim gefunden hat und kommen dann darauf, dass es Schalafskis Waffe ist.
1: Na gut, jetzt passiert erstmal sowieso nichts, weil der Kommissar schließt ja das Verhör mit den Worten, ich brauche noch ihre Adresse und jetzt gehe ich schlafen.
0: <lacht> okay.
1: So endet die Szene. Also warum ja klar, es könnte jetzt natürlich noch weitergehen, dass der Typ das Polizeirevier verlassen will. Ja. Ne? Ähm, glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass jetzt, ähm, nach dieser Szene der nächste Tag anbricht und wahrscheinlich jetzt TKG auf dem Schulhof sind und sich nochmal über die letzte Nacht unterhalten. Ähm, und Gabi berichtet so über die ersten Ergebnisse. Das, okay. glaube ich, wird jetzt passieren. Genau. Okay, so. dann gucken ich könnt wir. Noch, ich könnte noch ein bisschen ausführlicher werden, dass sie sich unterhalten, <lacht> dass sie sehr müde sind. Wann war das denn Nacht? Aber dann meckerst du wieder mit mir. Deswegen ja. äh, schließe ich an dieser Stelle.
0: Okay, wir hören jetzt bis Track 9, 1 Minute 30 oder im gesamten Hörspiel Minute 25, 34. Ja, und du hattest recht, wir sind am nächsten Tag.
1: Ja, es ist aber nicht der Schulhof, sondern es ist bei sauerlich zu Hause und es gibt Frühstück- muss ich jetzt mal wirklich fragen, da diese Haushaltshilfe. Die haben wir noch schon mal gehört, ne? Bei Ich glaube, bei der 222, oder? Josefine?
0: Ja, die ist öfter. Also, der Name Josefine fällt auf jeden Fall öfter mal.
1: Ach so, gut. Wollte ich nur wissen, weil der, ich den Namen schon mal gehört habe, aber ich kenne den nicht aus den alten Folgen. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel bei Alarmklößchen ist verschwunden, da kommt er doch nach Hause und ruft: Mathilde, ich habe Hunger! Also, deswegen <lacht> wollte ich mal fragen, ob die Josefine irgendwie, ob die vielleicht eine Backstory hat oder so. Gut, ich probiere mich kurz zu halten. Mutter Sauerlich betritt den Raum, ja, erzählt auch so ein bisschen jetzt, äh, dass sie das mitbekommen hat gestern Abend und dass die Eigentümerin von dem Museum, die Petronella, ist schon 80 Jahre alt, eine Philanthropin, großzügige Mäzenin und wohnt ein paar Straßen weiter. Deswegen geht TKKG jetzt hin vor Ort und klingelt da.
0: Genau. Da fand ich sehr witzig, wie der ähm, Erzähler sie beschreibt. Faltig, aber agil. Mhm. Das fand ich was ja, sie, eine nette Beschreibung.
1: Sie klingt jetzt auch wieder nicht so wie eine 80-Jährige. Das hat man doch letztens auch bei TKKG Junior mit einer äh, 100-Jährigen, die auch klang wie eine 65-Jährige, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja. Aber es
0: gibt tatsächlich 80-Jährige, die fit und agil sind. Deswegen, da hat es mich jetzt ja. nicht so gestört. Bei 100 finde ich, ist ein bisschen was anderes, aber ich
1: hatte Ich hatte letztens eine Kundin, die zu mir meinte, sie ist 92 Jahre alt und die sah aus wie 70. Ja, also, eben. Ja, Habe ich auch zu ihr gesagt, so, äh, so sehen sie aber gar nicht aus, hat sie aber gar nicht darauf reagiert. Und mhm. ähm, Was dann geschah, war auch nicht so schön, aber das lasse ich jetzt weg.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, sie hört sich schon an wie eher eine resolute alte Dame und die bitte TKKG jetzt auch rein, weil sie kennt ja Willis Mutter und mhm. dann erzählt die so ein bisschen, sie muss gleich zum Anwalt, aber jetzt kommt eigentlich das Interessante, weil jetzt kommt dieser Arne Kaminski rein. Da finde ja. ich auch hört sich das so ein bisschen an wie Kand, Kandinsky, auch der Künstler und den macht die Frau ähm, Petronella jetzt rund. ein bisschen rund. <lacht> ja. Genau. Ja. Vielleicht noch
1: eine Sache nur ergänzend. Ähm, Die Namen Tim, Karl, Klöss und Gabi sagen ja auch was. Ihr seid doch die Kinder von Letzte Nacht. Also anscheinend hat man ihr ja auch von der Polizei erzählt, wer da verantwortlich war, den Überfall zu verhindern. Deswegen noch ein Grund, warum sie die Kinder reinbittet. Und ja, wir werden jetzt Zeuge von so einem äh, nicht so schönen Gespräch. Also hier erfahren wir jetzt definitiv, dass der Ole der Neffe ist von dem Arne. Der übrigens Kunsthistoriker und die rechte Hand seit, also die rechte Hand seit über 17 Jahren von der Petronellas, weshalb er auch so ihr ja, unbegrenztes Vertrauen bis zu diesem Zeitpunkt ähm, genossen hat. Und es ist ihm auch sehr unangenehm, finde ich. Also ähm, wenn der ein falsches Spiel spielen sollte, was ich ja bis eben noch vermutet habe, dann kann er sich entweder sehr gut verstellen oder aber er ist auch ein Opfer. Weil es stellt sich ja auch heraus, dass er der zukünftige Museumsdirektor werden sollte. Aber, also sie fragt ihn jetzt auch, hat sich denn ihr Neffe überhaupt an die ganzen äh, Vorlagen gehalten? Nein, der wusste auch gar nicht mit dem stillen Alarm, dass nur er den auslösen kann. Und die Polizisten gesagt haben, ja, ihr stiller Alarm wurde ausgelöst. Also im Prinzip, der hat Mist gebaut und der Onkel muss jetzt dafür büßen.
0: Sie sagt ja auch, was ich ein bisschen interessant fand, dass sie meinte, ich habe Ihnen bei der Sicherheitsanlage, das war das Einzige, wo ich Ihnen freie Hand gelassen habe. Was mich ein bisschen mhm. wundert, warum man dem Kunsthistoriker freie Hand bei der Sicherheitsanlage lässt. Also das passt für mich nicht wirklich zusammen. Also wollte er, dass sie ihm da freie Hand lässt, eigentlich würde man da doch einfach ein Sicherheitsunternehmen beauftragen und nicht dem Kunsthistoriker
1: diese Aufgabe zuteil
0: werden lassen, oder?
1: Wenn der aber seit 17 Jahren irgendwie ihr Vertrauen genießt und zu ihr gesagt hat, ich kümmere mich um alles, dann hat sie dann wahrscheinlich gesagt, alles klar.
0: Ja, kann sein. Ich fand auch ähm, schön, wie der Arne den äh, seinen Neffen beschreibt, faul und fantasielos, ähm, das war, also ich finde hier so diese, diese Beschreibung für die Menschen, finde ich eigentlich ganz gut. Faltig, aber agil, faul und fantasielos. Mhm. Ähm, aber er dachte eigentlich, er kriegt Sinn mit der, mit der Sicherheit. Ich weiß auch nicht, ob der Arne ihm den Job gegeben hat, weil der Typ halt irgendeinen Job braucht, wenn er Langzeitstudent ist.
1: Mhm. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf etwas, was noch we- wichtig werden könnte, denn es wurde ja schon mehrfach gesagt, auch von uns dass in dem Museum irgendwie nichts dem Zufall überlassen wird, so von der Aufhängung Mhm. der Exponate. Und auch bei ihr sollte es wohl sein. So, dass man merkt irgendwie, hier hat man sich Gedanken gemacht, alles muss so Mhm. an seinem Platz liegen. Weil sie regt sich auch auf, der, ich glaube, der ideelle oder beziehungsweise der Wert der gestohlenen Gemälde ist zwar mehrere Millionen Euro, aber das ist nicht so schlimm wie die ganze Harmonie, die jetzt zerstört Mhm. ist von diesem Museum.
0: Ja, genau. Das fand ich noch interessant.
1: Naja, und während, ähm, also die sagt ja dann auch, sie sind jetzt von all ihren Aufgaben entbunden, ich bin schwer enttäuscht und sie werden ja wohl äh, verstehen, wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie ihnen Vertrauen schenken kann und der geht dann auch so ein bisschen geknickt weg und in dem Moment klingelt das Handy von Gabi, beziehungsweise sie kriegt eine Mitteilung und hat die Phantombilder, die von den beiden falschen Polizisten angefertigt wurden, laut Aussage von Ole, äh, ja, die schickt der Glockner auch einfach mal so durch den Verteiler. Da ist natürlich Gabi drin, ist klar, ne? Stell mir vor, da gibt gibt's zwischen auch so eine WhatsApp-Gruppe, da ist drin der Polizeipräsident, ja? Äh, hier Schalafsky ist drin, noch ein paar, aber Schalafsky selber ist drin in der WhatsApp-Gruppe, ja? Und noch so ein paar, ähm, äh, wesentlich Polizisten, ne? Und Gabi ist drin.
0: Na, aber, ähm. Gabi hat doch gesagt, das wird gleich überall verteilt, dieses Phantombild. Also, das ist schon öffentliches. Ja, das ist schon öffentliches. Öffentlich. Ja, schon oh. öffentlich. äh, ja. ja jetzt hast du
1: den Witz wieder kaputt gemacht. Aber du hast recht, Naja, aber der ja. Witz
0: hat ja auf einer sehr <lacht> unsicheren Grundlage bas- basiert. Ja,
1: gut. Aber es ist halt lustig, dass der Vater ihr äh, gleich irgendwie die Bilder schickt. Ähm, man schaut sie sich an und Tim sagt ja auch irgendwie, ja, ist jetzt aber nicht so aussagekräftig. Aber dann merkt man plötzlich, Moment mal, der Polizist hier mit dem Vollbart, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ja, sieht aus wie Schalowski mit Vollbart.
0: Ja, also irgendwie mhm. so, das, ich finde das nicht gut gemacht. Also so, oh, die Augen und die Nase, also an irgendwen erinnert mich das und so. Mhm. Äh, irgendwie mag <lacht> das ich das ist, nicht.
1: das ist Kennst du die Dreifahrzeichen-Folge mit dem riskanten Ritt? Mit dem ähm, Also ich wenn, die da ja. sind die da sind die doch in Mexiko, das ist diese Folge mit diesem Boro, mit diesem Esel. Mm, mm. Und der geht ja so auf Justus ab, der Esel. weil Auf die Stimme, ne? Auf die Stimme, weil dieser Brit, dieser Mexikaner, der hat dieselbe Stimme wie Justus, ja, weißt du? ja. Ist ja jetzt auch egal, da ist aber nur so witzig, die kriegen ja am Anfang so eine Tonbandaufnahme per Post ohne Absender, wo mm. sie so gewarnt werden. Das ist so zusammengeschnitten, dass man sagt, nicht hierher kommen, bleib weg bleib zu Hause. <lacht> die sich das so an und die hast du so also irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor, ja? Also. Und dann lachen sich Bob und Peter kaputt und sagen so, willst du uns verarschen? Das warst du doch selber, ne? Aha. So genauso ist es hier auch so, also irgendwie kommt der mir bekannt vor, also, weißt du, so, so so unbeholfen. Aber, Na, bei aber in, in dem Fall, glaube
0: ich, soll es gar nicht so sein, dass es wirklich aussieht wie Schalowski, sondern eigentlich, okay, auf der einen Seite ist es ganz gut gemacht, weil es soll ja zeigen, die Augen sind ähnlich und die Nase, so. Und ich bin mir sicher, unter dem Vollbart ist es natürlich nicht Schalafsky, sondern sein Bruder. Und ja. der, so soll das ja irgendwie gemacht sein. Oh, die Augen, die Nase sind ja so ähnlich. Und deswegen ist es nicht, oh, man hat ihn gesehen und man denkt, es ist Schalafsky, sondern man erkennt nur eine gewisse Ähnlichkeit. Aber mir hat es besser gefallen, meine Idee. Wie, wie Tim irgendwie sieht, das Schalafsky. Ich hänge noch da an, an dieser Spekulation, dass Tim sieht, es ist Schalafsky und da geschockt ist und das hätte dann noch viel größeren Schockeffekt gehabt, als sie gucken sich dieses Bild an und erstmal sagen sie so, ja, erkennt man ja nichts. Und dann wird nochmal geguckt und nochmal geredet und dann im Moment mal die Augen und die Nase, öh, ist doch Schadowski. Finde ich ist ein, ist der Spannungsbogen irgendwie nicht gut
1: aufgebaut. Ja. Das das ist richtig, das hätte man natürlich so machen können, irgendwie er, er hetzt dem hinterher, es kommt noch zu einer Rangelei, ja. der schlägt Tim nieder oh, noch und während sein, ja. er sich so, während er sich so umdreht Guckt da ihn noch so an und lacht so, ah, du, du jugendliche Flachpfeife. Und da denkt Tim so, äh, den kenne ich doch. Ja, ja das wäre deswegen, vielleicht sollten wir irgendwann mal ein TKKG-Hörspiel schreiben. Ja. Ja,
0: ja das wäre besser gewesen, finde ich.
1: Genau, dann könnt, da könnt ihr nämlich so einen kleinen Sticker ähm, auf die CDs kleben. Jetzt mit 50% mehr Gewalt oder so. <lacht>
0: <lacht> oder wieder mit
1: 50% mehr Gewalt. <lacht>
0: Ich fand aber witzig, die Petronella finde ich, find ich einen recht guten Charakter. Finde ich ziemlich, sie hat, die hat irgendwie so ein bisschen Biss und ist auch ein bisschen witzig. Sie hat dann ja auch das Phantombild angeguckt und meinte, also Kunstwerke sind das keine. Schlampiger Strich. Witzig. Das hat mir auch gut gefallen.
1: Naja. Auf jeden Fall ähm, scheint sie großes Vertrauen zu TKG zu genießen, weil sie gibt jetzt ihre Telefonnummer und sagt dann auch, äh, ich weiß ja so viel von deiner. Mutter Willi über euch, deswegen ähm, ruft mich doch an und ich unterstütze euch bei den Ermittlungen. Und damit äh, haben ja TKG in dem Sinne ja jetzt offiziell einen Auftraggeber. Genau. Und jetzt macht man sich nochmal auf zum Museum, denn Gabi sagt, mein Vater und Kommissar Schalowski sind gerade beim Tatort. Und da sind wir stehen geblieben, da würden wir jetzt weitermachen. Ähm, Genau. Und Anna wird euch jetzt bestimmt auch noch sagen, wie weit wir jetzt hören werden,
0: Okay, also wir hören jetzt bis Track 12, Minute 1,36 oder im gesamten Hörspiel Minute 34 und 50 Sekunden. Und das letzte, was eine Frau sagt, ist, kann ich dir helfen?
1: Ja. Anna, es ist faszinierend, was du dir für eine Mühe gibst. Jetzt stelle mir gerade vor, wie alle sagen, "Nö, ich höre das Hörspiel nicht. <lacht>
0: Oder ich höre das Hörspiel einfach in einem Rutsch durch und dann höre ich euch. Ja, Ich bin gespannt, was Leute uns dann für Feedback geben. Es ist ja. ein Experiment.
1: Bei mir wäre es so zum Beispiel, weil da müsste ich ja immer zwischen dem Podcast auf Spotify ja. und dem Hörspiel wechseln und würde sagen, leck mich. Ja,
0: ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde.
1: Egal, aber trotzdem ein, Zur- also das ein Service, der hier angeboten wird. Ne? Also wir waren dabei stehen geblieben, dass hier TKG sich aufmachen zum Tatort und vorm Nachtwächtereingang, da steht der Scha- Scha- Schablawski oder wie er heißt. Weiß ähm. immer
0: noch nicht, wie er heißt. <lacht> ich ich
1: konnte gerade meine eigene äh, Notiz. Das gelesen. ist echt wie ein Running Gag
0: äh. hier. Das kam ja jetzt im Hörspiel noch nicht vor. Normalerweise ist es ja immer, dass mindestens ein Charakter den Namen Schablawski nicht aussprechen kann. Ja. Jetzt brauchst du's. <lacht> Ja, das ist Shop ja ein Running und das
1: Problem ist, ja, weil das L und das A habe ich so eng beieinander geschrieben, deswegen sieht es aus wie ein B. Ja, aber du ja, weißt doch, Schabber. wie er
0: heißt.
1: Ja, das ist aber alles wieder andere Bedingungen heute, also das Hörspiel hören, dabei Notizen machen, dann schnell weitermachen, es ist alles schon wieder sehr, sehr, <lacht> du weißt du, Lütten, Brote schmieren. Alles klar,
0: okay.
1: Alles, alles wieder sehr anstrengend. Nein, Scharlowski steht vom Nachtwächter eingang und äh, ja ist schon wieder sehr genervt. Sie sp- und das Geile ist halt, sie sprechen ihn direkt Komplett auf die Ähnlichkeit hey. von dem ja auf, von dem Phantombild an. Also hey. wir sagen noch Hallo und äh, naja und er sagt auch so lasst mich in Ruhe und ja, die weiß sagen ihm einfach
0: denn. hat ja sehr große Ähnlichkeit mit Ihnen das Phantombild oder also mhm. da denke ich mir auch so was erwarten Sie denn dass er dann sagt ja ihr habt recht das war ich oder ja das ja, war mein Bruder ja, genau. oder was also
1: Wisst ihr, ihr kennt mich schon seit ungefähr 40 Folgen. Ja, ich bin's. <lacht> <lacht> ich, bin, ich war's gewesen, ne? <lacht> ähm, Ja, die Ähnlichkeit ist ja verblüffend und dann sagt er auch noch hier, naja, die Spulensicherung ist ja gerade drin, deswegen ist er ja auch davor und dann zeigt er noch so auf andere Spulen dann ist da noch irgendein so Fußabdruck, den er einfach so wegwischt und, und Tim sagt auch so, sie haben jetzt aber nicht wirklich den Fußabdruck mit ihrem Finger weggewischt, ne? Ja, es ist doch noch genügend da. Naja, so ein bisschen hin und her und dann geht da er einfach Er macht Fall sich verdächtig,
0: auch. so das kann man sagen. Ne?
1: Ja, genau. Aber er lässt doch mal wieder eine alte Kriminologenweisheit fallen. ne Weil es geht ja dann auch zum Beispiel um die Waffen, die die Verbrecher benutzt haben. Und dann sagt er, echte Polizisten tragen echte Waffen. Keine Attrappen. Und dann geht er weg. So, jetzt kommt aber Glockner dazu. Und ihn sprechen sie auch auf ihre Erkenntnisse an. So, ey, guck mal hier, der sieht doch aus wie Schalowski, ne? Das ist doch verdächtig. Und dann sagt er aber auch, Kinder, also wirklich, jetzt ist auch mal Schluss. Außerdem hat er ein Alibi, der war bis spät in die Nacht auf dem Revier. Ich übrigens auch, weil er hatte Geburtstag und wir haben angestoßen. Ja? Also Schalowski ist eigentlich entlastet.
0: Aber Schalowski war derjenige, der das Phantombild, der hat das betrieben, dieses Online-Programm vom Phantombildzeichner. So, das heißt, jetzt hat Willi eigentlich so ein bisschen die zündende Idee, vielleicht war es ein Inside-Job Paulitz hat einfach den Schalowski gemalt, weil der saß halt da und er kann er halt sagen, naja, sieht halt so aus wie sie sozusagen, ja. Mhm. Und ähm, weil er ja auch so ein fantasieloses Kerlchen ist, wie sein Onkel ja äh, beschrieben hat, hat er dann einfach Schalowski genommen, weil er kennt die Diebe eigentlich und deswegen muss er die natürlich auf eine falsche Pferd locken. Da habe ich nicht mit gerechnet mit so einer Erklärung so, oh, Schalowski ist der Phantombildbetreiber so ein Phantombildzeichner-Programmbetreiber und der sagte mhm. einfach ja hier war ja, solche Augen wie sie sozusagen finde ich nicht schlecht ja
1: vielleicht war es ja auch ein, vielleicht war ja Schalowski schon so betrunken mhm. von seinem Geburtstags äh, von seiner Geburtstagssause dass er selber so hie, hie, ich mal den mal wie mich
0: habe ich auch erst gedacht irgendwie habe ich gedacht ach so wollen sie sagen Schalowski hat sich selber gemalt aber dann dachte ich das kann nicht sein ja
1: Vielleicht wird es am Ende wirklich so sein, wie sie gesagt haben, der Typ hat einfach gedacht, ich denke mir jetzt was aus, ja, Augen so wie sie, Mund so wie sie, weißt du, und Schalowski hat es halt nicht gemerkt, keine Ahnung. Ja, der wird nicht gesagt
0: haben, so wie sie, der wird halt sagen, Augen rund, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, wie jemand aussieht, aber du weißt, was ich meine.
1: Mandelförmige Augen, Schalowski hat auch Mandelförmige Augen und so weiter und so fort. genau. und witzig finde ich ja auch, dass Tim das ja auch noch bestätigt. Ja, ja, der ist ja einfallslos, das stimmt.
0: Ja, ja, ja genau. Weil er so ja so fantasielos ist, hat er einfach einen Schlafsky genommen. Ja, aber die loben Willi dann jetzt ja aufs äh, äh, Herzlichste. Was ich auch irgendwie ein bisschen so von oben herab finde. Wenn Tim so eine Idee hätte, würde den jetzt keiner so loben. wie Willi, du bist toll und oh, du bist der Beste. Da fand ich ein bisschen affig. Weil sie es
1: gewohnt sind von ihm.
0: Dass er dumm ist. Also, ja, dass Tim schlau ist, sind sie gewohnt, aber <lacht> dass Willi dumm ist, ja. Aber es ist, 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 ist ja nicht
1: mehr derselbe Klösschen wie
0: früher, das wissen ja, wir auch.
1: Ja, auf jeden Fall wird jetzt beschlossen, kommen wir wir wollen den Ole mal aufsuchen. Ähm, Tim hat aber noch Karate-Training, deswegen verschiebt sich das in die späten Abendstunden. Schnitt, wir befinden uns am Rande der Millionenstadt, es dunkelt bereits und ähm, sie stehen vor dem Haus von Paulitz. Übrigens, Paulitz ein schöner TKKG-Name, wie ich finde. Mhm. Ja, also. als, sie,
0: als sie gesagt wurde, sie stehen vor einem Einfamilienhaus, habe ich erst gedacht, ah, der wohnt noch bei seinen Eltern. Ne, weil ein Student wohnt ja jetzt nicht in einem Einfamilienhaus irgendwie am Rande der Millionenstadt und es steht auch ein anderer Name am, am Türschild, also dachte ich vielleicht irgendwie sein Stiefvater oder so. Ähm, Hausnah steht ja am Türschild, also mhm. habe ich das erstmal vermutet, aber nein, er wohnt da anscheinend in einer WG oder so, so ganz ist es noch nicht klar. Aber wohnt mhm. da mit anderen Leuten. Aber erstmal macht er ja irgendwie die Klingel und dann macht er erstmal alle Fenster dicht, alle Fensterläden dicht und so verriegelt die Tür. <lacht> <lacht> und dann klopft er mit und sagt, wir haben sie doch gesehen, jetzt machen sie auf. Und dann macht er auch auf. Und er hört sich auch wirklich so an, wie so ein bisschen vertrottelter, Fantas- fantasieloser Typ. Ne? Also ich höre Willi nicht raus aus. Also Klösschen aus TKKG Junior. Höre ich wirklich nicht raus. Also mhm, der ja. Schauspieler ist schon gut, muss man sagen, dass er dann die Rollen doch anders spricht.
1: Aber können wir das bitte noch mal ein bisschen zelebrieren? Sie klingeln ja. in dem Moment, er sieht sie ja auch, dann geht die Jalousie <lacht> runter. Und man hört, wie er die Haustür verriegelt und Tim sagt auch noch so richtig cool: irgendwie, Ich glaube, wir sind hier richtig. Ne? Ja. <lacht> ja. Und dann klopfen sie und er sagt ja dann auch: Also, ich fand ja Sascha Dreger ganz toll. Also, ähm, weiß ich nicht, irgendwie hat mir seine Stimme hier sehr gefallen. Ja. So, so, können Sie mal bitte öffnen? <lacht> so, ja. Und dann macht er macht: Oh, ihr seid's. Ja, ich hab's überhört.
0: Ja, eben, die haben sie ja gesehen, sagt Tim auch. Also er kann sie ja. eigentlich nicht rausgehen. Achso, der macht doch das Licht aus, ne? Der macht doch das Licht aus. Ja, also und er sagt, er
1: wollte eh gerade alles verrammeln, weil er wahrscheinlich jetzt schlafen gehen will. Ja. Er hat das überhört. Ja, genau. Also, naja, gut, jetzt lässt er sich aber trotzdem rein. Ja. Und auch schön, wollte eine Cola und Klösschen sofort, oh, ja, unbedingt. <lacht> War ich auch witzig. Ja. Und sie erkundigen sich nach seinen Kenntnissen über die Sicherheitsprotokolle. Und jetzt kommt auch raus, ihn interessiert das alles nicht wirklich. Also der brennt jetzt nicht für seinen Job. Das merkt man. Er hält sich halt mehr oder weniger nur über Wasser.
0: Ich fand interessant, was er gesagt hat, weil er meinte, ich mache den Job nur, um mich und meine Freunde über Wasser zu halten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube ja. Oder meine Freundin. Hat er nicht Freundin gesagt?
0: Ich habe, das würde ja mehr Sinn machen, wenn er, wenn er gesagt hätte, meine Freundin. ne? Aber meine Freunde, ja. würde er ja behaupten, würde ja irgendwie meinen, warum müsste er seine Freunde über Wasser halten? Das fand ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wir sehen, was noch da was da noch passiert. Aber fand ich interessant, mhm. dass er anscheinend schon Geldprobleme hat und auch irgendwie sich und noch jemand anderen über Wasser halten muss. Also er ist nicht nur für sich selber mhm. verantwortlich. Ich finde es interessant, dass nie gefragt wird, was studieren sie denn eigentlich? Aber gut, das ist ja anscheinend eine Frage, die ich öfter habe. Du fragst das ja auch niemanden. <lacht> auch nicht Leute, oh, die gerade angefangen haben oh, zu studieren.
1: Oh, das ist jetzt wirklich, das können wir nicht bereden, weil das ist sehr, sehr intim. Aber Anna, ja. So
0: intim Anna. ist auch nicht. Aber ja, das ist anscheinend eine Frage, die ich <lacht> haben würde an jemanden, der mir sagt, er studiert schon seit 30 Jahren. Aber ähm, anscheinend nicht jeder. Anscheinend nicht TKKG.
1: Aber ja, du bist, was das angeht, immer so neugierig. Ja, und bitte sag's. Karl, der der, ähm, guckt so ein bisschen über den Tisch oder was weiß ich, oder die Bibliothek und stellt dabei was fest.
0: Ja, der hat ziemlich viele Bücher über Kunst und (lacht) mir auch, glaube ich, eher so Kunsthandel oder mit dem Kunstgeschäft, weil sie fragen ihn ja, was möchten sie denn, was er beruflich machen will, fragen sie ihn. (lacht) Weil er sagt, naja, er möchte gerne im Kunsthandel, Kunstgeschäft irgendwie Gemälde verkaufen, weil Karl fragt ihn so, wollen sie Gemälde kaufen? Oder Verkauf für eine <lacht> Geld.
1: Da hätte man ja wirklich fragen können, ja, studierst du irgendwie an der Börse oder, oder studierst du Kunst? Ja, studierst ja? du Kunst, das, das wäre doch die
0: einfache Frage gewesen.
1: Genau, und dann würde das ja auch passen, als Nachtwächter zu arbeiten, weil er ja dann die Kunst jeden Tag vor der Nase hat. Ja. Ne? Aber er ist halt sehr fantasielos, das haben wir ja schon festgestellt. Das haben wir festgestellt. Also Künstler
0: ja? ist er anscheinend nicht, ne? wenn er fantasielos nee. ist.
1: Und fantasielos ist auch Tim, weil der Satz, der jetzt kommt, den würde ich jetzt nicht so bei einer wildfremden Person bringen. Denn der fragt, haben sie eine Toilette? Hm. Irgendwie muss ich mein Blasenproblem, ähm, muss ich ein Blasenproblem haben.
0: <lacht> Im Fall von Cola <lacht> muss er immer auf Toilette oder so. Ja. Der hat
1: doch keinen Schluck getrunken. Ja, Schaune der einen Schluck getrunken, ist ja klar. Ja, genau. Also, oh, ich muss auf Toilette. Ja, genau. Und, und der Erzähler wiederholt sogar noch das Wort. Also, ja, Blase. Ja, okay. Findest du das Wort
0: Blase ist irgendwie unangenehm, oder? Wieso
1: unangenehm? Da bin ich jetzt pubertär, Anna. Da bin ich 40, da bin ich 14. Hihi, Blasenproblem.
0: Okay, ja, da we- <lacht> weiß ich, ich nicht. Kann ich irgendwie nichts Peinliches oder so dran finden. Aber
1: <lacht> Wow. Soll ich es noch mal langsam sage- sagen? Blasenproblem. Ich habe ein Blasenproblem.
0: Ach so, in Zweideutigkeit. Richtig. Also. Sehr gut. Aber die bin ich jetzt, jetzt oh. erstmal nicht gekommen.
1: Süß, Anna, dass du so unschuldig bist und äh, dass Ach, du nicht rast. Ich
0: glaube nicht, dass es das mit Unschuldigkeit <lacht> zu tun hat. Ich glaube einfach nur, wenn jemand sagt, er hat ein Blasenproblem, denke ich halt einfach, ja, der hat halt was an der Blase. <lacht>
1: ja. Naja, und einfallslos, äh, ich finde, das sollte auch als Thema bleiben. <lacht> Denn während Tim jetzt durch das Haus geht, um die. Ja. Die Toilette in Anführungszeichen aufzusuchen, geht er ja an dem Schlafzimmer vorbei und <lacht> über dem Schlafzimmer hängt ein Bild, ja. Die Horde. Und <lacht> Gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, dass der Ole, wir wissen es ja jetzt noch nicht, wirklich in der Sache drin steckt, ja. Es ist wirklich sehr einfallsloses Bild einfach übers Bett zu hängen. Irg- <lacht> ich glaube nicht, dass das das
0: Original ist. Das glaube ich nicht. Glaube
1: ich auch nicht.
0: Ja, ich, hab, ich glaube, da hängt einfach nur ein Poster von dem von dem Gemälde an der Wand, weil Tim sieht es ja nur von Weitem. Der sieht das ja nur, ich weiß nicht, wie groß die Zimmer da in dieser... Ich weiß nicht, wie du dir dieses Haus vorstellst. Ich stelle mir das halt wirklich vor wie so ein Familienhaus. Und deswegen habe ich gerade so komische Vorstellungen, weil eigentlich ist das ja ein Student und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall und auch... Okay, vielleicht leben da andere Kunststudenten oder so, die dann solche Bilder an den Wänden haben. Aber als, ich, als Tim sagt, er geht da rein und dann, was, die Horde von Max Ernst, habe ich gedacht, der hängt einfach nur ein Print davon an der Wand, weil das halt so ein Kunstfanatiker ist, der dieses Bild so gerne mag. Und vielleicht das Original eben deswegen haben wollte. Mhm.
1: ja. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ähm, während Tim sich da irgendwie den Weg bahnt, um sich das Bild genau anzugucken, du hast ja schon gesagt, hört eine Frauenstimme, kann ich dir helfen? Und an der Stelle haben wir abgebrochen, weil das so ein toller Cliffhanger ist. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall eine Frau im Rollstuhl, das habe ich noch gehört.
0: Okay. Oder? Ja, aber das ist ja eigentlich schon so ein bisschen Cliffhanger. Weil man könnte ja jetzt fragen, ist das die Frau vom, vom Raubzug?
1: Ich würde mal schätzen, ja. Das, wie gesagt, die hängen alle irgendwie mit drin. Und ich glaube nicht, dass der Ole so unschuldig ist, wie, wie, wie du ihn gerne hättest. Das glaube ich nicht.
0: <lacht> Na, ich glaube nicht, dass er der Kopf des Ganzen ist. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Nö, das nicht. Das ist auf alle Fälle. Ja. Mhm. Gut. Möchtest du noch irgendwie was spekulieren oder wollen wir weitermachen?
0: Wir können gleich weitermachen. Ich frage mich halt nur, wie viele Leute da wohnen und wie viele Leute damit zusammenhängen. Weil ich glaube, das ist nicht die Frau vom Ich glaube nicht, dass das die Frau ist. Also wir hören jetzt bis Track 13, Minute 2 und 30 Sekunden und im ganzen Hörspiel ist das Minute 38 und 20 Sekunden und das Letzte, was gesagt wird von einer Dame ist, die halbe Wahrheit reicht nicht, wir müssen endlich die ganze Wahrheit erzählen.
1: Wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, also wir haben, ich habe die Sprecherliste nicht gesehen, ich weiß die ganzen Sprecher nicht, deswegen habe ich auch schon gesagt hier, das ist ja der, der Willi-Sprecher aus Junior Hm. und äh, die Freundin von ihm, das ist wohl Uschi Hugo und spricht ja die Marita bei Bibi Blocksberg.
0: Ah, okay. Ist die verwandt mit Dorette Hugo?
1: Ja, sind sie. Tochter? Sehr gut. Nee, jüngere Schwester. Ach so. Ja. Okay. Aber Doretta Hugo ist jetzt, glaube ich, auch schon kratzt, schon krass an der 60.
0: Mhm. Und
1: ähm, als ich jetzt hier die, war das letzte Folge vor der Sommerpause, wo wir, wo wir über die Märcheninsel gesprochen haben?
0: Kann sein, ja. Ja,
1: ne? <lacht> genau, wo ich mich so aufgeregt habe, wie, mhm. wie schlecht die war. Mhm. Ähm, und da habe ich auch diese Folge gehört und höre am Anfang Bibi und Marita. Und ich dachte so, boah, die Marita spricht uns aber auch schon alt. Und Dann habe ich, glaube ich, gegoogelt, die müsste auch schon so 51 sein. Also, klingt jetzt auch nicht mehr wie eine 13-Jährige. Aber Gut, während ich das ausspreche, merke ich, wie albern das ist, weil wir hören äh, Tickerkakken. Richtig,
0: gut. <lacht> Schön, dass du selber merkst. Wo also, Sascha Drieger auch
1: mal seit 40 Jahren dabei ist. Ja, ich weiß, wir werden alle nicht jünger, es tut mir leid. Ja. Richtig. So, es fängt ja mit einem schönen Dialog an, die nächste Szene. Es ne? <lacht> ist ein bisschen wie aus diesem berühmten Porno, den jeder kennt. Warum schnüffelt ihr hier rum? Warum hängt ihr ein gestohlenes Gemälde? Warum liebt ihr eigentlich Stroh?
0: Okay. <lacht> Die Assoziation hast du jetzt, glaube ich, auch wegen dem ganzen Gerede von wegen ähm, Blasenproblem.
1: <lacht> Maybe, vielleicht. Na gut, ja, auf ist, jeden es, Fall. Es ist witzig, ja, Entschuldige bitte, weil sie ruft ihn, ja, Ohne kannst du mal kommen, ne? und dann warum stürfel hier rum?
0: Ach so, okay. Ja, Ole kommt und TKKG kommen auch und die sind natürlich geschockt, dass da dieses Bild hängt und Karl behauptet auch, das Bild ist das Original, ich habe es jetzt gerade begutachtet. Was wir auch vergessen haben zu sagen ist, Tim findet ja nicht nur das Gemälde, sondern auch diesen Anklebevollbart und erst sagt hm. er Ole, naja, ist halt einfach irgendeiner. Im Endeffekt, wie auch immer, gibt er zu, ja, es ist der Anklebebart, er hat ihn von dem Mann runtergerissen, aber er sagt noch nicht, warum er das nicht der Polizei übergeben hat. Und die die Frau im Rollstuhl, das ist die Elisa und ist wohl die Freundin vom Ole. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch eben gesagt, ich muss mich und meine Freundin über Wasser halten. Weil er sagt jetzt auch, ich will sie unterstützen. Und sie ist Künstlerin und sie meint, sie hat das Bild da gemalt, diese Replik von dem Max Ernst. Weil so lernt man. Richtig.
1: Sie fertigt Replikas von großen Künstlern an. Können wir mal eine Sache ganz kurz klären? Heißt es jetzt Anklebevollbart oder Aufklebevollbart? Weil ich finde dieses Wort Aufklebevollbart äh, furchtbar. Und das hatten wir doch auch jetzt hier. ähm, Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ihr werdet es hören: Raubzug im Casino. War das da nicht auch, dass Mhm. der Schalafsky so ein Aufklebevollbart
0: hatte oder so? Oder der Der Gangster, ja. Der
1: der Gangster, ne? Und ich finde dieses Wort Aufklebevollbart furchtbar. Okay. So, So. so, das ist so wie so ein extra Gimmick früher aus der Mickey Mouse. Ja, so weiß ich nicht. Äh, die neue Mickey Mouse Ausgabe 33, 95. Jetzt mit Aufklebevollbart.
0: Und was magst du lieber?
1: Wenn dann Anklebevollbart, finde ich. Okay. So, Aufklebevollbart klingt irgendwie, irgendwie, das, das, wenn ich das Wort höre, das, das, äh, passt nicht. So, 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 da sträubt <lacht> sich innerlich alles. So, weißt du, <lacht> bei mir. Ja, wie soll ich das denn beschreiben? Ich finde das Wort irgendwie merkwürdig. Es klingt nicht harmonisch und nicht sinnig.
0: Okay finde ich jetzt nicht, aber ich glaube, ja. sie sagen Anklebebart. Ich glaube, ich sage. Nein, sag... sie sagen Aufklebebart. Ja, ach so, ich dachte, vielleicht bin ja. ich diejenige, die das nur sagt mit Aufklebebart und deswegen.
1: <lacht> nee, <lacht> eben nicht. Und jetzt habe ich noch eine Frage, Anna, weil ich mich gerade nicht dran erinnere. Es gibt doch diese Folge Nummer 28, äh, wo ich auch gerade den Namen vergessen habe von TKKG mit diesem mit diesem Lehrer, wo der Vater kommt und dann äh, hat er sich doch irgendwie einen Porsche gekauft. Der wird ja von Andreas von der Meden gesprochen. Und dann sagt er irgendwie, ähm, ja, ich habe dem erzählt, mein, mein ganzes Haus hängt voll mit tollen Bildern. Aber ich habe mir stattdessen Porsche gekauft und das wird Daddy nie verstehen. Und das ist doch die Folge, in der Tarzan denn einfach über dem Balkon in die Wohnung nebenan steigt. Ja? Mhm. Irgendwann müssen wir diese Folge mal machen, weil die hat halt viel Potenzial, <lacht> sich darüber zu unterhalten. Ja. Und weiß ich nicht, Klösschen ist ja dann auch dabei. Und dann entdecken die doch da auch diese Bilder. Und sind diese Bilder nicht auch nachgemalt? Und dann sagen doch, äh, sagt doch Tarzan, das geht nicht, das geht nicht. Das, die muss zur Polizei, es ist strafbar, Bilder nachzumalen. War das nicht irgendwie so? Oder zähle ich jetzt äh, Bullshit?
0: Ich weiß, dass sie da, das ist Folge 28, Rad im Höllental. Genau. Ich weiß, dass sie darüber steigen und dann diese Bilder sehen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es ja so nehme ich mal, ich habe es ja schon wieder vergessen, weil dass sie die wahrscheinlich verkaufen will und wirklich als Fälschung verkauft. Das ist was anderes. Du darfst ja für dich privat ein Bild nachmalen. Das machen ja tatsächlich Kunststudenten, dass die große Gemälde oder so nachmalen, um diese Techniken zu lernen, um von diesen Künstlern zu ja. lernen. Das ist eine, eine Technik. Sie dürfte das Bild natürlich jetzt nicht verkaufen und sagen, das ist meine Kreation. Also.
1: gut, aber also ganz ehrlich, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt auf so einem Flohmarkt am Sonntag. Ja. 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 Hab so ein Coffee to go in der Hand und komm an den Stand und dann stehst du da.
0: Ja.
1: ja du malst ja auch sehr gerne, du bist ja auch ähm, künstlerisch angehaucht und so. Und dann steht da eine Mona Lisa.
0: Ja. <lacht> ja? ja. Und
1: dann sagst du, das ist meine Kreation, das habe ich mir ausgedacht. Ja. Dann wird auch bestimmt jeder sagen, ja, stimmt. Also, habe ich noch nie gesehen, oder was? Also, das ist doch ein bisschen dämlich. Also, ich sag mal, bei, bei bekannten, großen ja. Bildern, dass man Picasso erkennt oder halt äh, einen Da Vinci, das ist klar. Aber ich sag mal so, bei kleineren Künstlern, ja, weiß ich nicht. Ähm, hm. Ich bin jetzt dein Nachbar und, und sehe, was du da immer auf deine Staffage stellst und so. Und dann male ich das nach. Und dann verkaufe ich das unter meinem Namen, oder so, weißt du? Ja, das ist Da trakbar. kann ich es ja verstehen. Ja. Aber und das regt mich ja auch bei dieser dieser ähm, Verrat im Höllental so auf, dass Tarzan, der sich über Balkon in die andere Wohnung ja. schmuggelt und einbricht, ich weiß, ist nicht das Thema. Ist nicht aber ich das will Thema, das das ist eine ganz andere behandeln. Folge.
0: Ja, da kann man ja, dann das, so, da so drüber reden. Aber,
1: aber da wird gesagt, die muss zur Polizei, die muss sich stellen, das geht nicht, das geht nicht. Und hier ist eine, die sagt, ja, ich mache Replikas, ich würde die auch gerne verkaufen, aber ich bin erfolglos. Okay, Also zwei, irgendwie ist
0: zwei Sachen. Erstmal, ich kann ich kann jetzt nicht argumentieren mit Verrat und weil ich jetzt nicht die Details mehr auf dem Schirm habe. In dem Fall sagt ich sie nicht, nicht, dass sie dass sie nur Replikas anfertigt und die verkauft. Sie hat gesagt, dieses, was da über dem Bild hängt, das ist eine Replika. Aber sie malt auch über andere Bett. Sachen. Über, Entschuldigung. Was über dem Bett hängt, ist eine Replika. Aber sie malt auch andere Sachen. Und ich nehme mal an, dass sie die anderen Sachen verkaufen will, die ihre eigenen Kreationen sind. Weil sie hat gemeint, ich habe okay. auch noch keine Ausstellung gehabt. Und deswegen nehme ich an, dass das Bild hat sie für sich selber gemalt, das hängt bei, bei ihr über dem Bett, weil das, dann hat sie ja gesagt, da kann ich davon lernen oder so, ne, mich davon inspirieren lassen. Aber ich nehme an, dass die anderen Sachen, die sie malt, ihre eigenen Kreationen sind. Okay. Und keine Replikas. Aber ja, das ist im Moment auch, im ähm, Zeiten von, zu Zeiten von Instagram und so, ist sowas ja sehr weit, ähm, Verbreitet, Du darfst ja auch nicht, weil es gibt ja jetzt sehr viele Leute, die solche Tutorials anbieten bei YouTube oder auch bei Instagram. Und dann malst du mit denen, die haben sich halt überlegt, hier male ich jetzt eine Katze. Und dann, mal, dann zeigen die dir, wie die die malen. Und dann malst du die Katze auch nach. So, das darfst du machen natürlich. Wenn ich jetzt aber gehen würde und die Katze dann jetzt verkaufen würde, das wäre eigentlich nicht erlaubt, weil das ist nicht meine Kreation. Ich habe das von jemand anderen sozusagen abgekupfert. Oder auch wenn ich im Internet einfach sehe, ich eine Katze ist gemalt und ich male die dann genauso gleich nach und verkaufe die dann und sage, das ist meine Kreation. Das ist, das ist Copyright-Verletzung. Äh, und Das wissen das ist klar, ja. Aber das wissen voll viele Leute nicht. Und dann gibt es immer so ständig solche dummen Diskussionen in solchen Facebook-Gruppen und sowas von Leuten, wo sie sagen, sie möchten das verkaufen. Das ist halt von dem Tutorial. Und dann sagen die Leute, das darfst du nicht. Das ist nicht deine Kreation. Und die argumentieren dann, ich habe es aber doch gemalt und jedes Bild ist doch immer ein bisschen anders. Und die Mhm. Leute sind dann so frustriert, dass sie sagen, du (lacht) verstehst nicht die Copyright-Gesetze. Und dann sagen sie, ich glaube, wir müssen uns einigen, dass wir uns nicht darauf einigen werden. Das ist meine Meinung. Und und dann antwortet die Person wieder, es geht nicht um deine Meinung, es ist das Gesetz. ja.
1: Das heißt, also wenn diese Person sich jetzt auch hinstellt und eine Maus und eine Ente malt (lacht) (lacht) <lacht> und das dann genau. äh, auf Papier druckt und äh, draußen verkauft und sagt irgendwie, warum? Ich habe es ja nur nachgemalt und erzähle hier Geschichten. Ich, aber die Zeichnung ist ja anders. Ja?
0: Genau, genau. Können, ich meine, deswegen, ich ja, sagen. Disney, wenn da Leute ähm, Disney-Figuren malen und dann irgendwie bei Etsy oder so verkaufen wollen, da kannst du Ärger kriegen von Disney. Also wirklich solche ja. Sachen passieren. Oder auch, was Leute auch machen, das finde ich immer so herrlich. ja? Es gibt ja so Webseiten, ich weiß, wir schweifen jetzt sehr ab, aber. Ähm, es gibt so Webseiten, wo du halt dein Kunstwerk oder auch dein Foto oder was hochladen kannst und dann drucken die das auf Tassen und und so weiter, ne? Ja. Und wenn du sag ich mal jetzt dein eigenes Bild gemalt hast, kannst du das da hochladen oder so ein Pattern, ne, mit so Blumen oder was? Und dann kannst du und dann können Leute da draufgehen und sagen, ach, oh, ich hätte gern so einen Rucksack mit mit diesem Motiv und dann kriegst du dafür Geld. So und es gibt halt so einen sehr großen ähm, Produzenten von solchen Tutorials für, für Leute und die sagen, die sind sogar sehr nett, die sagen, die Originale, wenn du ein Originalbild gemalt hast von dem Tutorial, darfst du das verkaufen und damit Geld machen, du darfst nur keine Prints herstellen. Und das heißt, du darfst auch nicht auf so eine Seite gehen und sagen, ich möchte jetzt hier dieses Bild, was ich gemalt habe, auf Rucksack und so weiter drucken lassen und dann verkaufen und damit Geld verdienen. Und die Leute checken es nicht und dann posten sie, hier, ich habe das äh, darauf drucken lassen, wenn niemand es kaufen will, hier, hier der Link. Und dann sieht, das ist auf derselben Facebook-Seite von dieser Firma. Und obwohl Mhm. die Firma wirklich sehr nett ist, viel zu nett eigentlich, wird das natürlich sofort runtergenommen und wird gesagt, das ist verboten. Und die Leute checken es nicht. Okay.
1: Gut. Gut. Andere Länder, andere Sitten.
0: Kleiner Ausflug dazu. Es gibt ja auch, mich erinnert diese ganze Folge auch sehr an den ähm, Beltracki, an den Kunstfälscher. Ja. Weißt du, von wem ich rede?
1: Nee, ich weiß nicht, wie der heißt. Mir fällt nur der ein, der die Hitler-Tagebücher gesch- gefälscht hat.
0: Nee, das, das ist, ist jemand anderes. Ne? Nein, also ja. Beltraki ist, der hat keine Kunstwerke gefälscht, aber er hat Bilder gemalt im Stil von Max Ernst. Und ich glaube mhm. auch, er wurde gefasst, weil er ein Bild von Max Ernst, der Beste, der Beste Max Ernst oder der Beste oder der Beste kampendonk einen von denen oder sogar <lacht> beide, der hat auf jeden Fall so Bilder gemalt. Der hat kein Monet gefälscht, aber der ist hingefahren, wo Monet auch gemalt hat, hat dann eine Szene gemalt, die Monet hätte malen können. Und dann hat seine Frau sich so hingesetzt und haben so alte Fotos gemacht mit dem Bild, im Hintergrund so. Ähm, hat sich so ein bisschen verkleidet, so als wäre sie ihre Urgroßmutter oder sowas. Und das Bild ist dann wieder aufgetaucht. Und dann konnten sie so tun, als hätten sie diese alten Bilder aus irgendwelchen Familienschätzen. Ja. und das war, das ist eigentlich ich meine, mittlerweile sind die Bilder der ist dann auch ins Gefängnis gekommen und so, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit, der war auch bei Stefan Raab, Stefan Raab war auch sehr fasziniert von ihm, glaube ich, und der sagt, hat dann auch gesagt, er hat keine Bilder gefälscht, er hat nur die Unterschriften gefälscht, weil mhm. ne, er hat so getan, als wäre das ein Monet oder ein Max Ernst oder Kampendong oder was und ähm, hat dann so getan, als wäre dieses Bild irgendwie, dieses alte Bild verschollen. hat damit halt Millionen gemacht. Und er ist dann irgendwann wow. nach okay. nee, nee. Du hast
1: nur die Unterschrift gefälscht. Na dann, weißt du? Hast genau im gleichen Stil gemalt. Und ja, ja, dann natürlich. So getan, das als wäre das von dem von dem Künstler. Ist, ist ja nicht so schlimm.
0: Nein, nein. Das ist natürlich, natürlich war das ein krasser Betrug. Und seine Frau hat ja auch mitgemacht. Es ist ein interessantes Pärchen auch, diese, diese beiden. Ähm, hm. Ist halt ein unfassbarer Künstler, der Beltraki. Also jetzt hätte man gerne ein Bild von ihm an der Wand, weil der wirklich jeden Stil so gut interpretieren kann und nicht einfach nachmalen, sondern in dem Stil mhm. einfach ein neues Bild malen kann. Das ist unfassbar. Und ähm, auch sehr interessanter Typ, sehr so locker drauf und wurde dann irgendwann erwischt, weil er halt ein Weiß benutzt hat, das es zu der damaligen Zeit nicht gab. Und, ah ja, okay. Mhm. Weißt du, so war das. Und das war aber seit, nach weiß ich nicht 20 Jahren oder was, wie er lange das, er das gemacht hat, wo er dann beim Stefan Rab auch meinte, naja, wenn man halt nicht nie geschnappt wird, dann wird man halt irgendwann auch schlampig oder <lacht> faul oder <lacht> irgendwie so. Ja, ähm, ja und das, diese ganze Szenerie hier ähm, erinnert mich ein bisschen daran. Aber gut, wir müssen. Ja, wir müssen weitermachen.
1: Ja, aber sehr schön, sehr kleiner Exkurs. Ja. Ähm, schön übrigens vom Ole auch der Hinweis, irgendwie. wenn ihr wirklich so schlaue Detektive wärt, dann hättet ihr gemerkt, dass auf dem Bilderrahmen eine fette Staubschicht ist. Also hängt das Bild hier definitiv mehr als einen Tag. Habt da nicht gemerkt. ja. Und nochmal der Hinweis mit dem Aufklebevollbart, ja, hm. den er ja in der Hosentasche hat, der, was Karl aufgefallen ist, aber der erst dachte irgendwie, ja, es ist wahrscheinlich so ein Fuchsschwanzanhänger oder so. Hm. Und ja, hat er dem Gangster abgerissen, aber die Fragen sind jetzt halt ein bisschen viel, nach dem oder warum hast du nichts gesagt, warum hast du den versteckt und so weiter. Und deswegen sagt ja, hat sie überhaupt einen Namen? Elisa. Weißt du gar nicht? Ah ja, Elisa sagt dann, wir müssen die volle Wahrheit erzählen. Und mit der vollen Wahrheit wollen wir dann jetzt auch weitermachen.
0: Na, möchtest du eine Vermutung abgeben?
1: Ach, ach weiß ich
0: nicht. Muss nicht. nicht, das ist muss immer ich so nicht.
1: Das ist immer alles so wirr und. Äh, Na, ich habe das Gefühl, Ahnung. weil sie ja
0: im, im Rollstuhl sitzt. Ne? Ja,
1: das wird jetzt so eine kleine Mitleidsnummer, dass sie halt nicht in der Lage ist. Er muss sie ja unterstützen. Ja. Aber auf der anderen Seite: andere Frage, Anna. Ja. Warum hat er diesen Aufklebevollbart nicht gezeigt? Weil er jemanden schützen will, oder? Ja. Das heißt, er hat den Gangster erkannt. Ja. Und deswegen wahrscheinlich auch, und ich wette, es, ich wette, Klöschen hat recht. Dass er wirklich, weil er so fantasielos ist, ähm, einfach angegeben hat, ja, der sieht aus wie, wie, wie sie. (lacht) Also hat er nicht gesagt, aber er hat halt die Beschreibung von Schalafsky angegeben. Es kann nur sein, dass er den Gangster kennt.
0: Ich glaube auch, es ist bestimmt ihr Bruder oder so, Ähm, der Bruder von der Freundin oder so. Na gut. Wir werden, wir werden Gut. sehen. Ich habe halt das Gefühl, es gibt irgendwie so eine Mitleidsnummer von wegen, sie ist, ja, sie ist vielleicht erst seit kurzem im Rollstuhl oder so und konnte dann nicht mehr ihren alten Job ausüben und musste deswegen, mhm. keine Ahnung. Also wir werden sehen.
1: Und, und sie hat ein Fahrrad draußen stehen, das verkauft sie. <lacht> genau.
0: <lacht> also, wir hören jetzt bis Track 17, Minute 1. Das ist im gesamten Hörspiel Minute 52 und 28 Sekunden. Jemand sagt, Mann, ich danke euch, Leute. Und dann kommt Musik.
1: Genau. Ja, die Szene beginnt wieder mit einem Flashback. Dasselbe Flashback von vorhin auf dem Polizeirevier, als Ole erzählt. Nur mit dem Unterschied, Ole leuchtet den Gangstern ins Gesicht, beziehungsweise der Frau und nicht umgekehrt, dass ähm, ihm ins Gesicht geleuchtet und er geblendet wird. Das heißt, er hat schon mal das Gesicht gesehen. Mhm. Weiter kommt dann raus, dass als er dann unten im Keller gefangen war und er sich so überlegt hat, ah, das andere Gesicht äh, von dem Mann muss ich auch noch sehen und als ihm dann der Knebel abgenommen wurde, hat er mit den Zähnen sich am Aufklebevollbart festgebissen und ihn abgerissen mhm. und dann sagt er schon so, jetzt bist du dran, ne? weil er das Gesicht gesehen hat, aber dann hört man TKKG oben. Ne? Mhm. So, und ansonsten alles gleich. Und jetzt will man natürlich wissen, und da frage ich dich auch, Anna, wie soll man das alles spekulieren? Ja, ja gut, das, klar.
0: Das konnten wir jetzt nicht. Ja? Das konnten wir uns jetzt nicht ausdenken. Nee.
1: Ja, wir erfahren jetzt so ein bisschen die Hintergründe von Ole. Ole war ähm, mit 18 oder so, hat er seine Eltern verloren. Seitdem war so mehr oder weniger Onkel Arnes, sein, sein Vormund. Da hat er aber so, ehrlich gesagt, drauf geschissen. Ja, so, so, so ein Tagelöhner, so Nichtsnutz. Hat in den Tag <lacht> hineingelebt, hat studiert, aber nichts richtig gemacht. War feiern, war auf Party, hat Drogen genommen, was weiß ich. Und auch ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Ja, mm. das kann man sagen. Aber dann kam der rettende Engel in Form von Elisa, hat die Hand hinunter von der Wolke gereicht und ihn gerettet, ja. Und, und, und ihn auf den rechten
0: Pfad zurückgeführt, ja.
1: Ach, richtig romantisch. Und natürlich will er sich dafür auch bei Elisa irgendwie, ja, bedanken und so. Indem er halt dachte, Mensch, hier Onkel Arne, der hat mit der Petronella zu tun. Vielleicht kann er ja ein paar von den Kunstwerken von Elisa, der reichen Frau, zeigen. Aber Onkel Arne denkt sich so inzwischen nach so über zehn Jahren, da wisst du was. So, 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 so wie so ein Onkel Dagobert, der sagt, du bist ja nichts nutzen, du bist ein nichts. <lacht> ja Nichts. Ja dem, glaube ich, so ein bisschen den Lebensstil, den er Ola an den Tag gelegt hat, äh, sauer aufstößt. Aber er merkt, ja okay, dann, er meint es ja doch ganz gut. Ähm, deswegen hat er ihm zumindest den Job als Nachtwächter besorgt.
0: Ja, und der Arne hat halt gehofft, okay, er läuft vielleicht irgendwann mal der Frau Petronella über den Weg, damit er ihr dann die Bilder von Elisa zeigen kann. Ich bin ganz ehrlich, ab jetzt äh, bröckelt es bei mir ein bisschen. jetzt verlässt mich das Hörspiel. Also jetzt geht mein <lacht> Mein Spaßfaktor geht jetzt ein bisschen in den Keller, weil ich die ganze Story, jetzt finde ich es zu Hanebüchen und mir ist auch diese ganze Romantik zwischen Elisa und ähm, Klöschen ja, tkkg junior Klöschen. Ole. Ole. Anna,
1: der, der Mann hat einen Vornamen mit drei Buchstaben, das muss ich doch wohl merken können. Ja, aber jetzt, Ole. wo
0: du mir jetzt sagst, das ist Willi. Jetzt habe ich so. doch, jetzt, jetzt habe ich doch auf einmal irgendwie Willi im Ohr. Und deswegen, ich mag nicht, auf der einen Seite ist er dieser vertrottelte Tagelöhner so nichts nutzt. Auf der anderen mhm. Seite ist er auf einmal dieser Nein, ich muss meiner Freundin helfen. Und irgendwie, diese Freundin finde ich auch, ähm, soll natürlich, soll eigentlich sehr sympathisch sein. Also wird sehr sympathisch dargestellt, aber finde ich auch extrem unsympathisch und so, finde ich, beide sind irgendwie so ein bisschen so, also so lauwarm irgendwie.
1: ja Olo und Marita.
0: <lacht> so, ja. Ich meinte Clöschio und Marita. meinte Tiger Junior, Clöschio und Marita. Habe ich Ole gesagt? Ich ja.
1: meinte ich wollte Willi, Willi und Marita sagen oder Clöschio <lacht> und Marita genau. Ähm, ja, ich sag mal so, es ist jetzt. Ich finde es nicht ganz so schlimm wie du. Ähm, ich werde aber auch nicht so ganz schlau aus dem Ole. Einerseits so dieses oh, mh, halt ja und so alles. Der wittert jetzt halt eine Chance und der jetzt wird halt ein bisschen Hanebüchen. Mhm. Weil erstmal fiel ihm auf, wie vertraut die Gangster sich bewegt haben im Museum und dass sie auch die Sicherheitstechnik so gut beherrschten. Es kommt aber raus, dass dieser Raum, in den sie nicht reinkamen, in der ersten Etage relativ neu ist, was die Anlage geht. Er vermutet, einer von den beiden hat früher definitiv im Museum gearbeitet. So. Das heißt, im Umkehrschluss hat er sich dämlich angestellt bei der Anfertigung der Phantombilder, weil der Onkel Arne wenn es wirklich einer gewesen wäre, der da früher gearbeitet hat und er war ja für die, ähm, was du ja vorhin auch gesagt hast, wo du dich gewundert hast, warum managt der das ganze Sicherheitssystem im, im Museum, ne? Der würde ja dann diese Bilder sehen, und sagen: Moment mal, den kenne ich doch. Der hat doch früher hier gearbeitet. So, weil Arne aber ange Arne sei schon, weil Ole angepisst ist, ja, dass der Arne nicht hilft, ja, <lacht> ne? Hier die tollen Bilder von von Elisa. Ähm, zu fördern, hat er quasi geschwiegen und falsche, ja, äh, Beschreibung der Täter angegeben ähm, und will jetzt den Onkel erpressen. Also dass er sagt, so, pass auf, ich weiß wirklich, wie die aussehen, aber das kostet dich was.
0: Ja, weil der Onkel die dann erkennen könnte und sagen könnte, ach so, das sind die und dann kann er die der Polizei überführen und dann ist er wieder in gutes Licht gestellt. Ich glaube, das ist die Prämisse, ja. Finde ich extrem weit hergeholt. Extrem merkwürdig. Na,
1: Moment, Moment. Das ist die Prämisse gleich. Jetzt ist es noch, dass er äh, ihn erpressen will. Und äh, Gabi sagt auch, das ist Erpressung. Ja? Dich zeige ich an. <lacht> ähm, und ähm, Elisa ist aber auch nicht begeistert davon. Die sagt ja dann auch äh, ja, was soll denn der Plan? Der Boah, ist doch scheiße. Ich halte
0: nichts von dem Plan, sagt sie. Och, wisst ihr, was <lacht> ich davon halte? Gar nichts. Dein Freund will gerade Erpressung begehen, um dir einen Gefallen zu tun, weil er irgendwie da, da flammt er so ein bisschen auf, da hat er so ein bisschen Feuer unterm Hintern, wenn es um seine Elisa geht. Ja? Also für hm. sich selber hat er keine besonders große Motivation, aber für sie möchte er halt dieses, möchte sie fördern, möchte sie hier danken, dass er sie, dass sie ihn gerettet hat. Und hm. Lisa hat anscheinend keine andere Möglichkeiten, außer Onkel Arne, der ihre Kunst fördern könnte. Sie kann zu niemand anderem gehen. Also jetzt hört es mhm. bei mir wirklich auf. Und, also und Lisa hält auch nicht so viel von Arnes Plan. <lacht> Nein. Da sagt man, äh, ich gehe jetzt zur Polizei. Du machst dich gerade strafbar wegen mir. Ich kann auch in tausend anderen Kunsthändlern gehen oder Kunstausstellungen oder was auch mhm. immer. ist doch nicht nur alles in Arne, on Onkel Arnes Hand.
1: Also Anna, jemand, Wie der ich? viele schnulzige... Liebesfilm in seinem Leben gesehen hat und selber schon oft in der Situation war, ähm, dass äh, eine eine, eine Frau, (lacht) in der ich hinterhergerannt bin, ins Gesicht gesagt hat, lern doch erstmal dich selbst zu lieben, bevor du andere liebst. Also (lacht) da verstehe ich jetzt gar nicht, was dein Problem ist, ja. Also dass sie macht es doch genau richtig. Na Motto, ich will nicht, dass du dich für mich aufreibst und aufgibst, ja, sondern ähm, dass du halt an dich glaubst. Das ist so, doch so die Message. Nein, weil er die sagt ist genauso schuldig wie
0: der, wie der Ole. Weil sie nicht konkret sagt, das geht nicht, wir gehen jetzt zur Polizei. Sie sagt, ja, irgendwie halte ich nicht so viel davon. Was ist denn eigentlich mit Elisa los, dass sie auch so ähm, <lacht> darauf angewiesen ist, dass der Arne ihr hilft? Der Arne hat schon mal die Kunst von der Elisa gesehen und hat nichts besonders viel davon gehalten. <lacht> Ich würde ich würde versuchen, andere Möglichkeiten, meine Kunst an den Mann zu bringen, aufsuchen und mm. nicht seit zwei Jahren darauf zu warten, dass Onkel Arne doch mal ähm, sich anders entscheidet.
1: Okay, da muss man aber sagen, dafür sind auch die Figuren jetzt einfach zu eindimensional dargestellt und ähm, zu profillos. Das ist schon ein bisschen viel verlangt, ja. Das, das wäre aber witzig, wenn jetzt Tim sagt: Moment mal, das diskutieren wir jetzt aus, holt sich einen Stuhl und sagt so: Hast du nicht noch andere Möglichkeiten? Erzähl <lacht> doch mal. Jetzt ja und das, ist, das wird jetzt so richtig langweiliges Hörspiel. So, es geht jetzt nur darum, wie kannst du denn deine Möglichkeiten ausschöpfen, Elisa? Brauchst du den Ole überhaupt? Vielleicht tut er dir auch gar nicht gut. Ja? Mm. Und am Ende ist es so, so eine Selbsthilfegruppe. Ja? ja
0: Elisa braucht irgendwie so ein <lacht> Jobcoaching oder sowas. Da.
1: Ja, genau. Naja. Ähm, aber so weit kommt es ja gar nicht, denn jetzt sagt sie auch noch, schaut mal hier, im Briefkasten, da lag eine Telefonnummer und ein Zettel, hier ruf uns an. Ja, wir haben uns mit Verbrecher <lacht> angelegt. Ja. Jetzt wird noch, und,
0: jetzt wird's noch bescheuert eigentlich. Also jetzt.
1: Ja. Es sind schon Wolfe-Zustände, oder Wolfsche-Zustände, würde ich beinahe mal sagen, ne? Jetzt sagt nämlich Ole, jetzt reicht's, ich rufe da jetzt an, ne? Und dann meldet sich, ja, eine der, die, die Gangsterfrau, hm. und sagt also pass mal auf, wir haben heute in die Zeitung geguckt. Wir haben gesehen, alles klar, die, ähm, <lacht> Phantom-Bilder von uns sind nicht richtig dargestellt. Und da haben wir nachgedacht, du willst Geld von uns erpressen. Ja, nachvollziehbar. Und pass auf, wir treffen uns heute Abend um 22 Uhr am alten Wasserturm und da werden wir dich dann runterschleudern. Was hältst du denn davon? <lacht> Ohne sagt ja klar, ne? <lacht> so ungefähr, ne? Ja. Also, weil Elisa auch sagt, irgendwie, das geht nicht, das geht nicht und dann jetzt sagt er plötzlich, ich kann ja meinen Onkel nur von meinen guten Absichten überzeugen, wenn ich ihm die Verbrecher jetzt persönlich vorbeibringe, ja?
0: Mhm.
1: Und Tim sagt, so, no, guter Plan, dann sind wir dabei. <lacht>
0: Also, was sind das denn für Verbrecher? Also, ich nehme mal nicht an, dass die, die haben ja jetzt auch nicht gesagt, sie kommen da jetzt mit Geld an oder so. Erstmal, der Typ kann die ja überhaupt nicht aufsuchen. Also, wie will er sie denn erpressen? Also, haben die Verbrecher jetzt gedacht, ach so, der hat die, ähm, Phantombilder wirklich zurückgehalten, damit die Verbrecher sich bei ihm, mel- <lacht> bei ihm melden? Ja. ja.
1: Das ist bescheuert. <lacht> Im Gegenteil, eigentlich guck doch mal das Beste, was dir passieren kann als Verbrecher. Ja.
0: Du, du guckst
1: und dann denkst irgendwie, Mann, ist der dämlich, ja. <lacht> der hat uns überhaupt nicht erkannt, vielleicht braucht der eine Brille, ja. Ende gut, alles gut. Aber stattdessen denken die Verbrecher, <lacht> Moment mal, der hat uns genau gesehen, der will was von uns. Ja, ja den, den müssen wir anrufen. Oder, also ja.
0: <lacht> und dass der Typ auch so naiv ist und denkt, ja, die kommen da jetzt bestimmt mit einem Batzen Kohle an. Genau. Und ja, ja, Kohle schme- will er, er ja eigentlich vom Wasserturm. Eh nicht. Also das ist ja, was Elisa ja sagt, wir wollten ja eigentlich kein Geld, sie wollten den Arne nur erpressen, damit damit er ihre Kunst irgendwie fördert, aber
1: <lacht> ich habe gerade meine perfekten drei Worte für die Folge.
0: <lacht> Na gut, was glaubst denn passiert jetzt auf dem Wasserturm, weil Tim äh, ja, kommt natürlich mit TKKG, kommt natürlich mit.
1: Ja, warte mal, Tim fragt dann ja noch nach Seilen, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt wirklich so bescheuert. Die treffen sich auf dem Wasserturm, Ole wird hinuntergetreten und Tim baut schnell ein Sicherheitsnetz und dem sie ihm auffangen. Äh,
0: <lacht> Nein, ich glaube eher, Tim lauert von hinten. Also, Ole trifft sich mit mit denen und Tim lauert von hinten und schnappt die dann irgendwie und bindet die dann zusammen oder so.
1: Das wäre der alte Tim, der so von hinten kommt und sagt: Hey, Matrose, weißt du?
0: Ja, der ja. wird die nicht zusammenschlagen, aber der wird die halt zusammenbinden, damit Glockner die dann abführen oh. kann. Wir, wir werden es jetzt herausfinden. Halt das, das Hörspiel
1: geht noch 20 Minuten. Was soll denn da jetzt noch passieren? So viel. Also, genau. das ist irgendwie merkwürdig. Na ja. gut, wir werden es erfahren.
0: Wir hören dann jetzt bis Track 20 Sekunde 36 oder im gesamten Hörspiel Minute 61 und 8 Sekunden. Ich hoffe, diese ganzen (lacht) Rechnungen, die ich gemacht habe mit wie lange das im Hörspiel wirklich ist, stimmen auch. Und nicht, dass Leute dann sagen, das stimmt ja gar nicht. Aber es wird sich viel bedankt am Ende. Willi bedankt sich und eine Dame bedankt sich auch und dann kommt Musik.
1: Gut. So, alle begeben sich jetzt in das Auto von Ole und Elisa. Außer Tim, der nimmt sein Fahrrad, weil er nicht reinpassen würde. So Und äh, er flüstert auch Gabi zu, sie soll den Vater benachrichtigen, wenn sie alleine ist, also den, den Kommissar. Und wir bleiben bei Tim, denn eigentlich schön, dass es wieder so, so einen kleinen Fokus auf Tim gibt. Der wird nämlich verfolgt von dem gleichen Pickup, ja, den er damals gesehen hat, als die Gangster geflohen sind.
0: Ja, weil er möchte per Rennrad dahin fahren, ne?
1: Genau. Und die versuchen ihn von der Straße abzudrängen, das kriegen sie nicht hin. Und dann wendet er und fährt durch einen Forstweg die Gangster hinter ihm her. Dabei verlieren sie ihn so kurz aus den Augen und dann halten sie, weil Tims Fahrrad genau auf dem Weg liegt. Und dann steigen sie aus. Und dann gibt es einen kleinen Gangster-Dialog, Anna.
0: Ja, die beiden haben auch immer noch Stumpfmasken an. Also ist nicht, als könnte Tim sie jetzt erkennen. Aber es ist ein kleiner Gangster-Dialog. Die beiden haben wohl die ganze Zeit das Haus beobachtet, können anscheinend auch ins Haus gucken, weil sie haben gesehen, wie diese Zeichnungen aussehen von den beiden. Und der eine. Naja, ja, die
1: waren, die waren vorm Haus irgendwie im Busch und haben geguckt und, und sie sagte dann ja, hier,
0: oh mein Gott, das war ja so detailliert und morgen
1: ja. ist es in allen Zeitungen, also, oder der kann uns erkennen.
0: Weißt du warum? Weil in der Szene davor hat die Lisa ja gesagt, ich mache jetzt hier erstmal mal wieder ein bisschen Licht rein in die Bude und hat die Jalousien aufgemacht. Mhm. Aber das macht doch gar ah. keinen Sinn, das ist doch schon abends. Das ist doch schon irgendwie 9 Uhr.
1: Na gut, wenn die aber genau mit dem Gesicht vor der Scheibe kleben, ja.
0: Ach so, und wenn drin Licht ist und draußen ist dunkel, dann können sie ja trotzdem sehen. Ja, richtig.
1: Das ist meistens so, wenn Licht ja. brennt, dass man noch hab äh, Habe ich jetzt gerade,
0: habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht? Gut, sie waren wohl anscheinend, haben sich so platziert, dass sie genau die Phantomzeichnungen sehen konnten und haben gesagt, die treffen sie ja, ähm, mhm. ja. Ganz genau, also die Elisa scheint schon eine sehr gute Künstlerin zu sein. Es wird auf jeden Fall damit enden, dass die Frau Petronella ähm, so von ihren Bildern begeistert ist, dass sie dann sagt, wisst ihr was, ich mache das Museum komplett neu, weil es ist ja eh jetzt alles ähm, aus der außer Balance. Also die ganzen Picassos und Campendons kommen weg und es wird eine Ausstellung nur mit Elisas Kunstwer- <lacht> <lacht> Kunstwerk.
1: <lacht> ich merke schon, du bist äh, davon sehr angetan. <lacht> Aber... Wenigstens ich habe mal endlich wieder ein Schwarz getroffen, was meine Einschätzung geht, denn der der Typ gibt ja zu, naja, wir wollen den Ole doch vom Wasserturm schmeißen. (lacht) Aber der Plan hat sich ja geändert, weil sie haben ja gesagt, du kommst alleine, aber er hat der TKKG im Schlepptau Mhm. und jetzt sagen sie, nee, komm, ruf den mal an und das macht er auch und sagt dann, pass auf Ole, Treffen wird jetzt erstmal verschoben und jetzt wirst du nach Hause fahren, die Zeichnung verbrennen und das filmst du und dann melden, melden wir uns bei dir. Und lustigerweise, es wird auch gleich im Hörspiel gesagt, aber da habe ich auch so gedacht, so, na gut, da macht sie halt neue Zeichnungen. Wo ist denn das Problem?
0: Na weißt eben, du? es ist so dämlich. Und man ja. sagt ja Karl dann auch, das machen die ja dann auch gleich, und sagt Karl dann auch so, die haben haben die nicht gewusst, dass wir davon eh Fotos gemacht haben?
1: <lacht> genau, noch besser. Also ich habe erst gedacht, da macht sie neue Zeichnungen, aber noch besser, sie fotografieren einfach die Zeichnung
0: ab. Ja. Weißt du? Die beiden Gangstern erinnern mich ein bisschen an das Gangsterpärchen hier von Mein Lieber Scholly.
1: Ja, mich auch. Mich auch so ein bisschen. Vielleicht sind es auch wieder irgendwelche Prominente, die wir nicht kennen. Das wird dann der Blick in die Sprecherliste verraten. Mhm. So, Aber sie tun auch so, als hätten sie Tim, ja, ja, eurem Freund geht's gut. Hier, ein Foto. Hier, Wir haben das Fahrrad. (hahaha) Mhm. Aber Tim ist ja, der hockt quasi im Baum über den. Der hat so eine kleine falsche Fährte ähm, gelegt, weil sie denken, er ist irgendwie in den Wald hineingegangen.
0: Ja, der der hängt auf dem Baum und überhört halt die ganze Unterhaltung. Und schreibt dann Gabi ein SMS und sagt, macht 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 euch keine Sorgen. Mir geht's gut.
1: Ja, noch besser. Noch besser, weil ähm, erst leuchtet der eine Typ in dem Baum, weil er was gehört hat, keine Ahnung. Und dann wollen sie losfahren. Und Tim lässt sich dann so geschickt auf den Pick-up fallen. Ja, äh, da war ich noch nicht. Genau, in dem Moment, äh, wenn sie die Türen knallen, wenn sie einsteigen. Aber sie nehmen ja auch sein Fahrrad mit. Und er lässt sich genau dann fallen, wenn die Türen knallen. Wir... Blenden kurz rüber wieder zu Oles Haus, weil er da gerade die Zeichnung verbrennt und das filmt. Und genau dann sagt Karl, das irgendwie, sag mal, sind, sind die bescheuert, ja, als ob wir davon keine Fotos machen. Und dann kriegt Ole auch noch eine Antwort, irgendwie hast du gut gemacht. Aber in dem Moment kriegt auch Gabi wieder eine Nachricht, wo Tim ihr schreibt und sagt, glaub denen nicht, ich bin ich bin frei, ich fahre jetzt ins Versteck. Und dann sagt auch der Ole so, so, was ist denn mit eurem Tim hier? Der ja. ist ja ein Tausendsasser, ein mutiger Kerl. Ja, ne? der ist ganz schön neidisch, und, ne?
0: Weil er sagt ja, ja, nicht, ja, oder eifersüchtig, ja, nein, wie, er lässt sich von denen ins Versteck bringen. Weil der, man muss dazu sagen, die Stimme von ihm und auch, das ist ja auch die Stimme tkkg junior Klöschenstimme, stimme ist ein mhm. bisschen vertrottelt. Wir wissen ja, wie Klöschen ist und wir wissen besonders, wie tkkg junior Klöschen ist. Also die Stimme von... Von dem Ole ist ein bisschen ein vertrottelter Typ, der jetzt vielleicht nicht so mutig ist und nicht so nicht so ein Tausendsasser mhm. wie Tim. Und als er dann meine Wie lässt ich von dem ins Versteck bringen, da habe ich schon so das Gefühl gehabt, dass er dachte, auch ich dachte, ich bin jetzt hier so ein Tausendsasser, dass ich mit den Gangstern solche Geschäfte mache. Und jetzt stiehlt der Tim mir irgendwie vollkommen die Show.
1: Genau. Und eigentlich ist es ja willy aus TKKK Junior und eigentlich wollte er <lacht> erst sagen, also mein Tim ist nicht so mutig.
0: <lacht> Jetzt, <lacht> der, wo du es gesagt so kriege ich echt diesen Gedanken, dass das willy ist, nicht raus. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass es Willi mit 30.
1: <lacht> oh, das wäre so schön, dass, das, dass hier unser Manu Lubowski willy ihm auch noch ein Stück Schokolade anbietet. Ja. Das hätten sie mal ruhig machen können. Machen können. Willst du ein Stück Schokolade? Ah, gerne, ich liebe Schokolade. Ja, ja. Das wäre super gewesen, ja, oder?
0: Ja. Vielleicht kommt noch.
1: Ja. Ja, okay. Na gut, ähm, aber apropos Willi, der ist auch nicht untätig, der sagt, ich ruf jetzt die Frau Hamann an ja. und erzähle ihr ein bisschen was. Ne? Und währenddessen will Gabi auch ihren Papi anrufen und dann sagt er halt ganz stolz, wir haben Phantomzeichnungen von den Gangstern und dann sagt sie, wie, die habe ich doch schon gesehen, die sind doof. Nein, wir haben richtige und sie haben doch die ganzen Akten von ihren Mitarbeitern, die gehen sie jetzt mal durch. Ja, genau. Und da sind wir jetzt angekommen. Und würden dann jetzt quasi äh, in den Let- letzten Abschnitt von dem Hörspiel gehen.
0: Genau. Ja, Tim ist halt natürlich noch auf dem Pickup und lässt sich von den Typen ins Versteck bringen. Also mal sehen, was da passiert. Da wird es noch einen Showdown geben und die Pit- mhm. Petronella wird wohl die beiden Gangster erkennen. Oder vielleicht wird der Arne die Gangster erkennen und kann sich so wieder gutmütig mit der Frau ähm, Hamann oh. stellen.
1: Sehr gut, genau das wird passieren. Dass äh, er sagt, Mensch, die kenne ich, die habe ich doch eingestellt. Und dann genau. es mit ihnen Friede, Friede, Freude, Eierkuchen, oder so, Ende. Oder, ne? ja? Gut, also letzte ähm, Schätzung. Natürlich sind die Zeichnungen von Elisa so toll, dass sie die fördern wird. Arne wird sich äh, rehabilitieren, so wie du gerade gesagt hast, weil er die erkennen wird, die Phantomzeichnungen. Und Arne und Ole werden sich auch wieder vertragen und äh, alles super, alles toll.
0: Ja, so vielleicht, wir, vielleicht retten ja auch irgendwie Arno und Ole zusammen Tim oder so. Gut, wir hören also jetzt bis Track 22, Sekunde 33 oder im gesamten Hörspiel Minute 64 und 10 Sekunden. Glockner sagt na da nichts wie hin und zwar mit einem Großaufgebot. Oder so ähnlich. Das macht doch
1: eh keiner, die hören doch eh alle über Spotify. Als ob sich heute so jemand eine physische CD kauft.
0: Ja, ist ja richtig. Und auch bei der CD müsst ihr die ganze Zeit mit Stoppuhr äh, die ganze Zeit ja. laufen lassen. Oh Gott, ey, ich, ich sehe es schon kommen, dass die ganzen äh, Hörerinnen und Hörer mhm. sagen, bitte nie wieder so ein Mitmach-Hörfall, weil äh, das macht einen komplett kirre. Und das
1: ist... Sei froh, dass... Ja, ja. Was
0: mir auch aufgefallen ist, das ist ja dann für die Hörer auch, doppelte Länge an Hörspiel-Podcast hören. Weißt also das ist ja für uns schon sehr anstrengend, immer das Hörspiel zu hören und dann zu besprechen, weil dann nimmt man ja auch doppelt so lange auf, wie wir normalerweise aufnehmen. Und für die ja. Hörer ist es ja auch dann doppelt so lange, wie sie hören, wenn sie es genauso machen wie wir jetzt. Und das kann ja keiner. Und normalerweise hört man ja auch ein Hörspiel oder einen Podcast. Man setzt sich ja nicht hin auf einen Sessel und macht dann schön das Handy an und dann auch nebenbei noch den Kassettenrekord und dann immer im Wechsel, sondern man läuft ja dabei die ganze Zeit rum und macht irgendwas. Also wenn ich irgendwie Podcast oder so höre oder Hörspiel, bin ich ja eigentlich beschäftigt. Dann mache ich irgendwas im Haushalt oder im Garten oder ich bin unterwegs im Auto. Da kann ich ja gar nicht dieses We- diesen Wechsel machen. Also gerade fällt ja, mir auf, dieses, schön, Konzept, dieses Konzept, das wir hier gerade haben, ist für die heutige Zeit eigentlich nicht besonders äh, effektiv.
1: Ja, schön, dass dir das jetzt auffällt, nachdem wir seit zweieinhalb Stunden aufnehmen. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, äh, zwei Sachen. Einmal habe ich vergessen, ja. mein WLAN einzuschalten. Das heißt, alles, was wir gerade gemacht haben, ist schön von meinem Datenvolumen runter. Mhm. Ja?
0: Das ist
1: äh, und, und zweitens... Sei froh, dass es keine MCs bei TKKG mehr gibt, weil dann müsstest du jetzt immer abmessen, wie viel Band noch da drauf ist <lacht> auf der Kassette. Und dann müsstest du es den Zuschauern und den Zuhörern sagen. Ja, deswegen. Mann, Anna, ich hab das Gefühl, ich war zwischendurch jetzt mal äh, Ich bin zwei Tage gealtert, hab ich das Gefühl. <lacht> ja. Die wir jetzt hier, die hier hören. Hm. Es ist auch ein sehr
0: langes, ähm, langes TKKG-Hörspiel. Äh, also länger als gewöhnlich.
1: Ja, haben wir schon drüber gesprochen, 75 Minuten.
0: Aber wir haben nicht so wirklich gesagt, du wirst dich nicht mehr (lacht) erinnern.
1: Du wirst dich nicht mehr erinnern, dass wir drüber gesprochen haben. Aber wir haben definitiv heute schon drüber gesprochen.
0: Ja. Okay. Ähm, Gut. Wo waren wir stehen, Also, jetzt sind wir, jetzt springen wir wieder zurück zu Tim. Der ist ja auf der Ladefläche von dem Auto. Und er kommt jetzt an, wo auch immer die Gangster hingefahren sind, unüberhört und belauscht, unbeobachtet. <lacht> alles drei. Äh, die Gangster.
1: Hast, hast du eigentlich zugehört?
0: <lacht> wir sind jetzt in
1: einer Garage.
0: Genau.
1: Und das ist alles so ein bisschen, ja, nicht so schön, sagen wir mal so, alte Ölflecken auf dem Boden. Und eigentlich müsste sich ja freuen, weil jetzt kommt so ein Gangster-Dialog. Es wird alles als runtergekommen, beschrieben und dann stellt sich raus, es ist eine Kfz-Werkstatt und durch diese Ölflecken auf dem Boden muss dann Tim unwillkürlich an diesen Schuhabdruck vom Museum denken, den ja hier der der Schalafsky glaube ich, weggestrichen hat mit seiner Hand und so weiter und so fort und er kann auch ist auch so dumm jetzt. Die irgendwie macht der eine Gangster jetzt Kerzenlicht an. Na,
0: weil ich nicht so ganz verstanden. Na weil, es, weil er ja? die Elektrizität nicht mehr wird. Also der, dem Strom wurde ihm abgestellt. Deswegen hat er keine Elektrizität. Ach, deswegen. Ah, also okay. dadurch erfährt man halt, dass er, dass diese Kfz-Werkstatt Pleite ist. Ich glaube, das soll mhm. das alles so ein bisschen andeuten, weil er sagt ja auch irgendwie, <lacht> die haben ja schon. Also ich mag die Stimme von der Frau nicht so besonders. Die ist mir zu äh, herb irgendwie. Ich weiß nicht, wie du mhm. das siehst, aber ähm, die unterhalten sich ja so ein bisschen und sie sagt ja irgendwie, ja, es wäre ja irgendwie nicht schlecht gewesen, wäre er nicht pleite gegangen. Ich kann mich nicht mehr genau an ihren Wortlaut erinnern. Aber er sagt ja, <lacht> es wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn du mehr Talent hättest, weil sie ist auch anscheinend Künstlerin, aber kriegt ihre Bilder auch nicht verkauft.
1: Ja, und ähm, er kann ja auch im Kerzenschein, also Tim jetzt, die Gangster erkennen, es ist haargenau das, was hier die Elisa bei den Phantombildern gemacht hat. Also er kennt die Goldszene, er erkennt irgendwie das Muttermal und so weiter und so fort. Aber lustig ist irgendwie, weil du es gerade sagst, weil der Typ die Frau beleidigt, dann hört man irgendwie so einen Schlag und dann hört man so, oh, bist du bescheuert? Ja, also irgendwie...
0: Ach so, hat sie ihm eine runtergehauen? Habe ich irgendwie verpasst jetzt gerade. Ich glaube, das soll man Denken. Hm.
1: Aber hier, hier endet die Szene in der Garage und wir springen dann rüber ähm, zum Glockner. Mhm. In sein Büro. Deswegen... Man könnte denken, sie schlägt ihn, weil er sie beleidigt hat. Ich glaube eher, dass Tim aus dem Dunkeln zuschlägt. <lacht> ja?
0: Seine Hoffnung, ja.
1: Nicht, nee, nicht Hoffnung, sondern einfach... Ach dass so, das, das ist vielleicht Erzie tatsächlich
0: passiert. Wir wissen es ja noch gar nicht, ja. Gute Vermutung.
1: Nee, ich habe mir hier notiert, da schlägt jemand zu.
0: Aber du meinst, dass, ja. das hat Tim so erbost, dass jemand... Äh, Nein. Nein.
1: Nein. Der hockt da auf dem Dach von dem Pickup und will jetzt zur Verwirrung... äh, Sorgen, indem er einfach im Dunkeln, wo ihn niemand vermutet, einfach mal zuschlägt. Und weil die sich ja gerade sowieso streiten, dass sie jetzt vielleicht denken, oh, du hast mich geschlagen, und selber auf sich einprügeln.
0: Ach so, aber da ist doch Kerzenlicht. Also ganz dunkel ist es ja auch nicht.
1: Ja, stimmt. Der hat bestimmt jetzt fünf, sechs Kerzen (lacht) angezündet. Glaubst du, das ist jetzt taghell?
0: (lacht) Okay, okay, alles klar. Wir werden es gleich herausfinden. Erstmal sind wir bei Herr Glockner und bei TKKG. Die haben jetzt ähm trotz verbrannter <lacht> Originale ihm die ähm, mhm. die richtigen Phantomzeichnungen zeigen können. Die haben ja ein Foto davon gemacht. Es gibt keinen Treffer in seiner Kartei. Und dann ruft mhm. ja auch die äh, Frau Hamann an und sagt auch, sie kennt die Verbrecher nicht. Aber ähm, Karl möchte halt, dass dass sie ihm trotzdem die ganzen Karteien, äh, die der Herr Kaminski hat, ihm schickt. Und er will dann selber irgendwie durchgucken. Ne? So ganz habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, pf, das ist jetzt eh alles wieder sehr durcheinander, irgendwie alle fünf Sekunden klingelt ein Handy oder, oder ein Telefon oder, oder es kommt eine Nachricht. So, so alles viel zu viel. Weißt du, die Hamann ruft dann, ja, ich kenne die nicht, hast du schon gesagt, ne? Dann schreibt Tim Gabi und sagt, wo er ist, in irgendeiner Garage und das habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber Karl checkt da jetzt irgendwie ja, auch die Karten. Partei? Nee. Wie kommen die jetzt auf den Typen? Ja, Es fällt ja jetzt ein Name.
0: Also, Tim schreibt, also, ja, du hast recht, es gibt jetzt sehr viele Telefonate und SMS, die gerade passieren. Tim schreibt, Gabi, dass er, wo er ist und wie die Täter aussehen. Also, er beschreibt, wie die, dass er Goldzähne hat und, und, obwohl, ja gut, die sehen aus wie auf den Phantomzeichnungen, also braucht das sie eigentlich nicht beschreiben. Aber, ähm, <lacht> Dann ruft die Hamann an und sagt, sie kennt die Verbrecher nicht, aber ich glaube, sie sagt irgendwie, habe ich es auch irgendwie verpasst, ich glaube, sie sagt sowas wie, ich habe aber die ganze Kartei von allen ehemaligen Mitarbeitern vom Kaminski, die kann ich euch rüberschicken und dann könnt ihr selber durchgucken, glaube ich. Und dann schickt sie die an den Karl und der Karl guckt dann durch diese Karteien und er sucht dann nach Kfz-Mechanikern, glaube ich, weil Timmy mir gesagt hat, der ist in der Kfz-Werkstatt.
1: Mhm. Und jetzt wird es ja auch schon wieder abstrus, indem gesagt wird, Karl kann irgendwie durch eine spezielle Technik <lacht> da durchscrollen und 2000 Wörter die Minute ja,
0: überfliegen. Lesen, ja. Na gut, es gibt tatsächlich so Schnelllesetechniken, die du lernen kannst, ja. damit du halt schneller Bücher lesen kannst. Ich habe mal irgendwie so ein YouTube-Video gesehen von einer, die gesagt hat, sie hat das gelernt. Ich habe aber jetzt wieder vergessen, wie das genau funktioniert, dass du nicht das ganze Wort liest, sondern nur irgendwie ein Teil oder nicht jedes Wort. Hm. Vielleicht eine unserer HörerInnen hat die Technik vielleicht drauf, kann er uns erzählen oder sie. Ähm, aber ich finde witzig, wie Karl hier gelobt wird, weil ähm, Glockner sagt irgendwie, Mensch, hm. Karl, du bist ja der geborene Einsatzleiter, weil er irgendwie sagt, ne, hier, Hamann, schick mir das und ich gucke sie dann durch. Und
1: Wobei, man muss auch mal sagen, ähm, zu Beginn, wenn die in das Büro vom Glockner kommen, also auch wieder so was, was die neueren Hörspiele von TKG ausmacht, äh, er er schimpft so ein bisschen so, dass es ihm überhaupt nicht passt, dass die um die Uhrzeit noch unterwegs sind. Also auch hier wieder so, so, wo ich so denke, so ah, interessant, also dass das jetzt so so Einzug in diese Hörspiele gezogen hat.
0: Ich finde hier auch den, also da muss ich sagen, in in so einer Rolle, als Karl, der auch wirklich was auf Zack hat, finde ich, ist der Tobias Diakov auch sehr gut. Weil er hat dann auch so was Leichtes, ähm, Arrogantes in der Stimme. Weil er sagt ja dann, ähm, ne ja, ich kann 2000 Wörter die Minute lesen und Willi fragt, und wie viel kann ich? Na, vielleicht so mhm. 200. Und wie er das sagt, finde ich, also ich finde es ich finde es gut, weil es so ein bisschen im Karl auch so ein bisschen Biss gibt. Also nicht nur, ich bin jetzt jeder schlau, aber ich ich gebe damit auch nicht an und, und so, sondern so jemand, der auch dazu so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein da, darüber hat.
1: Genau, es ist nicht ironisch gemeint, es ist einfach selbstbewusst, ja. aber es klingt dann in dem Moment, es klingt so ein bisschen arrogant, ja. weißt du, aber er ist sich da über seine äh, Stärken bewusst, ja. kann man so sagen, ja. Ja, und ich, ich werde ja auch nicht müde <lacht> zu sagen, äh, der, einfach der Tobias Diakov ist einfach ein um weltenbesserer Sprecher als der Niki Novotny, weißt du? Und, und um Gottes Willen, wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder Rüge: Nein, der Niki noch das ist der <lacht> Karl. Kann ja, kann ja sein. Es gibt so Leute, aber, aber find,
0: uns hat das ja. noch nie einer geschrieben. Aber ich weiß, es gibt solche.
1: Ja. ja, natürlich. Aber trotzdem ist Diakov einfach der bessere Schauspieler, muss man halt sagen. Weißt du? Aber darum geht es nee. nicht. <lacht> es geht jetzt darum, dass es einen Arnold Adamek gibt, der wohl Kfz-Mechaniker war und dessen, ja. Karriere als Kfz-Mechaniker wurde mehr oder weniger ruiniert und mhm. das fand Anna sehr witzig, wie ich eben festgestellt habe. Aber
0: also Ich dachte eigentlich, das würdest du auch witzig ich finden. Ich musste lachen und Thomas war noch nicht an der Stelle und dann meinte er, ja, worüber lachst du? Ich so, ja, dann, dann warte ab, das kommt noch, weil ich dachte, da wird Thomas richtig loslachen. Nein, aber Karl sagt, Das, okay, ihr habt es ja selber vielleicht gerade gehört, wenn ihr dieses Mithörspiel macht, wenn nicht, dann erzähle ich es euch jetzt. Und zwar sagt er, er musste ähm, seine Karriere als Kfz-Mechaniker aufgeben, weil ihm ist ein aufgebocktes Auto ins Gesicht gerasselt und hat ihm die Schulter zertrümmert.
1: Mhm. So,
0: und wenn das nicht altes TKKG ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja. (lacht) Ja. Es ist, ich ich habe ich hab dich ja lachen sehen, ja. weil wir hören jetzt ja das Hörspiel wirklich äh, parallel und wir sehen uns ja übers Internet. Aber ähm, ich höre ja hier und mache mir meine eigenen Notizen. Dann denke ich nur, so, wieso lacht die sich denn jetzt so kaputt? Und dann dachte ich wirklich, da kommt jetzt der Gag des Jahrtausends. Hm. Ja? <lacht> er, ist, er, ist okay. er ist okay. Diese ganze Szene gut.
0: gefällt mir sehr gut. Also, Karl, hm. ich finde, hier ist Karl super. Die ganze, in der ganzen Szene mit dem Lesen, das gefällt mir super, auch wie er das erzählt, dass ne, er kann so viele Wörter und Klößchen nur so wenige und dass er dann diese Geschichte vom, vom Kfz-Mechaniker erzählt, muss ich sagen, von ihr jetzt äh, super.
1: Mhm. Und Gabi hat inzwischen das Internet befragt, auch ein schöner Spruch, und findet jetzt raus, wo sich dieser, ich weiß es nicht mehr, Anna, ich habe nicht mehr zugehört, wo sich das, das äh, anhand irgendwie der Hinweise von Tim oder so, wo sich das befindet, oder? Ich weiß ja, sie hat herausgefunden, ist es, ist, wo, wo
0: die Kfz, diese alte, ehemalige Kfz-Werkstatt ist, haben wir gesagt, der heißt Adam Arnold Adamek. Erst habe ich mir aufgeschrieben, Adam Adamek, wo ich mir auch dachte, na, sitzt doch ein bisschen zu ähnlich, aber Arnold heißt der Gute. Mhm.
1: Also im Prinzip T, also beziehungsweise KKG nehmen jetzt hier schon wieder dem Glockner komplett seine Arbeit ab.
0: Absolut, klar.
1: Ja, und dann geht's auf in den Kampf. Und auf in den Kampf heißt es jetzt auch für uns Ähm, ja, jetzt kommen noch zweieinhalb Tracks oder anderthalb Tracks, wenn ich das richtig sehe.
0: Anderthalb Tracks. Das heißt, wir hören jetzt bis zum Ende.
1: Wir hören jetzt bis zum Schluss und ihr hört uns dann auch wieder. Und äh, bis wo, also wir hören jetzt bis zum Ende, dann musst du ja gar nicht mehr rechnen, ne?
0: (lacht) Nee, dann sage ich jetzt auch nicht mehr bis welche Minute.
1: (lacht) (lacht) Ah, verdammt. Wenn irgendeiner von euch das wirklich
0: benutzt hat, die Gesamtzahl, also wenn, also immer wenn ich gesagt habe, im ganzen Hörspiel Minute 66 oder so, (lacht) dann bitte meldet euch bei mir. (lacht) <lacht> weil das würde Wir mich interessieren weil ich glaube es hat keiner verwendet und ich habe hier die ganze Zeit gerechnet und ich habe mich vermutlich auch verrechnet wahrscheinlich kriege ich eher Nachrichten und, und jemand sagt mir ich habe bis da und dahin gehört und da kam was ganz anderes
1: ihr kriegt einen Sticker und einen Schlüssel
0: <lacht> genau
1: <lacht> gut, bis gleich bis
0: gleich Ja, es passiert jetzt nichts mehr, was man nicht erwartet hätte, sagen wir mal so. Ja,
1: und vor allem, weil du ja auch gerade gesagt hast, du findest die Stimme von der der Frau so ein bisschen herb und so. Und jetzt habe ich mal genau darauf geachtet, das wirkt jetzt nicht auf mich wie eine professionelle Sprecherin. Das Problem ist, dass ich die Sprecherliste hier nicht einsehen kann. Deswegen, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das irgendwelche bekannten Sprecher sind oder so. Und ich würde mich jetzt ärgern, wenn es bekannte Sprecher sind und ich jetzt gleich in den Kommentaren muss, lesen muss, wenn die Folge veröffentlicht wird. Ja, Thomas, hast du es nicht gehört? Das sind die und die, die sind doch ganz bekannt. Weißt du? <lacht> da habe ich so ein bisschen gerade die Befürchtung, dass es irgendwie uns in den Kommentaren wieder um die Ohren gehauen wird, wie scheiße wir sind. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Aber ja, es ist, ähm, da wird jetzt nicht mehr drauf geachtet und nee, ich habe mich geirrt irgendwie. Anscheinend haben die sich doch gekabbelt und dann geht er irgendwie rüber zur Werkbank oder was weiß ich. Und dann kommt doch Tim und sagt, obwohl das ein bisschen witzig mhm. war, so, hallo, Ja, schönen witzig. guten Abend. Und so. Ja, ja. guten Abend. Und, und dann darf er auch sogar mal wieder Karate anwenden und man hört dann die Goldzähne auf dem Boden aufklacken. Die schlägt da ihm anscheinend aus. Mhm. Aber <lacht> er entschuldigt sich.
0: Ja, habe ich das ja noch bekommen. nie
1: erlebt, dass sich Tim für Gewalt entschuldigt. Also er sagt wirklich, er sagt, tut mir leid und das hier muss ich an mich nehmen. Weil die, das haben wir nicht erzählt, die haben ja die die, äh, Gemälde, also diese ausgeschnittenen Papierrollen, hat ja die, Hm. die Gangsterin unterm Arm.
0: Ja, genau. Und die nimmt er dann ab und ja, die Goldzähne purzeln irgendwie eine Pfütze ja, da sagt er mal, gestatten und die muss ich an mich nehmen. Ja.
1: Und dann fängt hier der, der Arnold auch noch an, so zu reden, weil ihm fehlen jetzt die Szene.
0: Das finde ich aber ganz gut. Wie fandst du das?
1: Super, so ist mir gut, ne? Ja. Weil ich ein bisschen überzogen finde, ist, dass dann die Frau hinter Tim herrennt und ja, also komm, das ist schon arg konstruiert jetzt mit den scheiß Kerzen, weil die Stromrechnung nicht bezahlt wurde, dass sie die Kerzen umrennt und die Öllachen Feuer fangen. Ja. Und dann
0: innerhalb von Sekunden steht die ganze Kfz-Werkstatt in Flammen.
1: Ja, aber ich finde, dass der Erzähler das auch so ein bisschen abliest. Es wirkt jetzt nicht so vom Erzähler irgendwie, da, da fing ein Lumpenberg an zu brennen und innerhalb von Sekunden äh, ist da so ein bisschen so im Ablesemodus. <lacht> ja, auch nicht so toll.
0: <lacht> genau. Vielleicht werden wir ja. alle ein bisschen müde jetzt.
1: Ja, und auf jeden Fall wollen die Gangster mit dem Auto fliehen, das Auto springt nicht an. Dann wollen sie mit dem Audi fliehen. Ja, und in dem Moment hört man schon, die Polizei, ei, 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 vor ei. Oh, der Tür. Fünf, sechs, äh, ja, sie zählt es durch nur eins, zwei, drei, vier,
0: fünf, sechs. Die drei sagt, vier auch mir so, sagt meine Mutter, ach du Schreck, es sind ja yeah. sieben Polizeiwagen. <lacht> wo ich mir auch dachte, also eine professionelle Gangsterbraut ist sie nicht mehr, ach du Schreck.
1: Mhm. genau, und, äh, Lass es uns abkürzen, es klacken die Handschellen, die Bilder sind Sicherheit. Halt, außer einem Bild, wie Karl auffällt, die Horde. Und währenddessen äh, brennt die ganze Werkstatt runter und dann sagt diese Frau auch so total emotionslos und, ach, die Horde, ja, die Horde, ja, ja die habe ich heute Morgen über den Klo aufgehangen, damit mm. wenigstens ein bisschen Farbe in dieser ekelhafte Ritze da äh, mm. namens Werkstatt fällt. Naja, ja. kann man nichts machen.
0: Ganz realistisch, ja.
1: <lacht> ja. Und dann stellt halt TKG fest, das Gemälde ist für immer verloren. Wirklich für immer? Nein! Auch jetzt krass, ein extrem langer Zeitsprung. Zwei Wochen. Mhm. Ja. Zwei Wochen später im Hamann-Museum treffen TKG auf Elisa und Ole. Und bitte, Anna, erzählt zu Ende, was passiert.
0: Na, was wir schon dachten, dass die Frau Hamann, die Elise eine Ausstellung in einer Garantie in einer einer Galerie organisiert hat, das natürlich für Elisa eine Riesenchance darstellt. Und sie hat sogar, das finde ich den absoluten Knaller, Elisas Kopie von Max Ernst von von der Horde in ihrem Museum aufgehangen als Erinnerung an an das Original.
1: Ja, ein bisschen billig. Also irgendwie, ja, schön... Es ist so ein friede freude eierkuchen Ende, aber irgendwie ist es mir zu konstruiert. Ja. 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 Und auch Ole muss sich aber verantworten vor Gericht für seine Taten. Weil er hat ja im Prinzip die Polizei belogen.
0: Ja, ja. falsche Zeugenaussage.
1: Richtig. Aber immerhin ist er mit hier Olle Arne, also seinem Onkel, wieder, ja, die, die haben Olle. sie wohl mal in Arm genommen. <lacht> ne, sag komm jetzt gehen wir ihn trinken und dann alles vergessen, alles wieder gut, ja. Mhm. Aber kein TKKG-Hörspiel ohne einen Abschluss-Gag, den wieder mal Klößchen liefern darf.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht mehr warum, aber er kommt auf Schokoladenmuseum zu sprechen, was ja eigentlich ein schöner Hinweis ist, denn das ja. Schokoladenmuseum kennen wir ja. Und Anna hast du, jetzt muss ich mal fragen, du hast mir doch vor kurzem erzählt, du warst schon mal in so einer Art Schokoladenmuseum, oder?
0: Ja, klar war ich schon mal im Schokoladenmuseum. Warst du ja, noch nie im das? Schokoladenmuseum?
1: Nein. Ich, in Berlin gibt es kein Schokoladenmuseum. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Wir hatten mal oder wir haben ein Currywurstmuseum. Selbst da war ich noch nicht.
0: <lacht> ja, ich war schon mehrere Male in dem Schokoladenmuseum in Köln. Weil ich wohne, oder ich wohne nicht. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Köln. Und da gibt es einen Schokobrunnen und dann kriegst du so ein, eine Waffel, Waffel ist so ein Wafer, weißt du, so eine 1 cm mhm. ähm, ein äh, breite, dünne ja. Waffelwafer. Also ich will jetzt nicht, dass solche ja, denken, so, so eine riesen Schokowaffel, belgische Waffel, sondern so ein Waffel.
1: Ja, so Neapolitaner-Form wahrscheinlich, ne?
0: So ungefähr, aber es ist halt so, so länglich, so 10 Zentimeter lang oder so und dann dippst du das einmal so in den Schokobrunnen und das war's. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, das war nicht so beliebt das Schokomuseum ähm, in meiner Kindheit wir sind da manchmal mit der Schule hingegangen ich war dann nochmal in dem Cadbury Museum in England und da gab es <lacht> viel mehr Schokolade da haben die die richtige Riegel und so gegeben umsonst
1: aber die geizigen Deutschen haben gesagt jeder von euch darf jetzt einmal tunken einmal Ja, ja. <lacht> Warum ich das eigentlich gefragt habe, ist, weil wirklich die Folge jetzt endlich durch ist und ich einfach Lust hatte, über was anderes zu reden.
0: (lacht) Ne, ich habe jetzt, während wir das Ende gehört haben, habe ich gedacht, ich google mal eben hier nach der Horde von Max Ernst. Vielleicht ist das ja ein echtes Gemälde. Und es stellt sich heraus, dass zumindest, ich weiß nicht, ob es mehrere von ihm gibt, aber zumindest hat Beltracki die Horde von Max Ernst gemalt. Und das ist also kein echter Max Ernst, sondern es war... So oder so, eine Fälschung.
1: Ich hab's ja auch vor mir. Ähm, nee, ich hab, weil du hast eben schon während der Aufnahme, also während der Pausen in der Aufnahme hast gesagt, so, oh, ich hab ja harte Fakten. Mhm. Und ich bin ja nicht blöd. Da hab ich jetzt auch einfach mal die Horde Max Ernst eingegeben. Und ich hab ja auch eine, eine Seite vom Tagesspiegel. vom 19.06.2011 ist der Bericht. Mit der Überschrift Frühling für Fälscher. Warum Experten versagen der Skandal um Max Ernst offenbart, wie der Kunstmarkt funktioniert. Also, dass das Ölgemälde La Horde ein falscher Max Ernst angeblich aus dem Jahr 1927 gewesen sei. Also, ist das das das
0: Bild von ihm gewesen, von dem Beltraki, das ihn dann ähm, überführt hat?
1: Das steht jetzt hier nicht, weil ich den noch nicht so ganz überflogen habe, den Artikel. Ich will ihn jetzt auch nicht im Detail wiedergeben.
0: nein. Der, hat, der wurde nicht durch das Bild geschnappt, der wurde durch einen Kampendonk geschnappt. Mhm. Das muss ich sagen, das gefällt mir jetzt wirklich sehr am Martin Hofstädter, dass der jetzt so echte Fälle und echte Sachen irgendwie so ein bisschen mit einfließen lässt oder sich davon inspirieren lässt und die dann in diesen Stories wiedergibt. Das gefällt mir das gut, das hat, ist so ein bisschen wie bei der Chinesin, bei der schlafenden wollt, Chinesin.
1: Wollte ich gerade sagen, das haben wir jetzt schon öfter, dass da immer irgendwie so reale, Bezüge in die TKG-Folgen so Einzug finden. Das finde ich auch ganz gut, ja.
0: Also, ich kann, ich kann ruhig, ich meine, ich glaube, viele werden vom Wolfgang Beltraki gehört haben, aber ich kann in den Show Notes ein paar Links zu ein paar Interviews oder Dokus ähm, äh, verlinken, weil ich finde, ich finde den echt einen interessanten Typen und irgendwie.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war halt wirklich damals der Skandal nicht nur die Fälschung und die Kopie allein, sondern dass die, das ist wirklich das Bild bis in den Katalog des Auktionshauses Christie's geschafft hat. Also hier steht ein falscher Max Ernst wäre schon schräg, läge aber im besten äh, in bester Siegener biniale Preistradition. Jetzt allerdings ist die Fälschung als Kopie einer Fälschung entlarvt worden. Der subversive Gag wurde also weitergedreht. Doch was ist echt? Was ist Kunst? Und was sagt die Tatsache aus, dass es bei, bei Christie's ge- gelandet ist über den Kunstmarkt und so weiter. Also ja, Schade, haben wir jetzt nicht die Zeit, aber könnte man ein bisschen vertiefen. Scheint hm. sehr interessant zu sein.
0: Ich glaube, okay, ich glaube, das ist jetzt schon, alles wieder rauskam, wenn das die Kopie von seiner Fälschung ist. Weil seine Fälschungen hängen irgendwo immer noch in Museen und man weiß nicht, ob nicht irgendwo in irgendwelchen richtig großen Kunstmuseen nicht Bilder hängen, die eigentlich er gemalt hat. Weil er sagt nicht, er wird es nicht verraten. ne? Also er hat nicht verraten, was er alles gemalt hat Und ich wundere mich, dass man das nicht zurückverfolgen kann, weil man muss ja sehen, wann hat man ein Bild von seiner Frau gekauft und wann wurde das weiterverkauft oder so. Aber er meint, er weiß selber nicht, wo einige von seinen Bildern hängen. Manche werden bei irgendwelchen reichen Leuten zu Hause hängen und die wollen es vielleicht auch nicht verraten, weil die sich dann auch die Blöße geben. Aber er meinte auch, es hängen Bilder noch in Museen von ihm, wo keiner weiß, dass dass das eigentlich Fälschungen von ihm sind und er wird es natürlich nicht sagen. Also... Es ist schon krass. Der hat die Bilder für Millionen. Diesen Kampendong hat er für fast drei Millionen verkauft. Oder bei mhm. irgendeinem so Auktionshaus oder was, ne? Also.
1: Nächste Folge bei die Tosen Hollywood, Joke zu Gast. <lacht> okay.
0: Ich glaube nicht, dass der äh, das nötig hatte. <lacht> <lacht> aber das Interview mit Stefan Rapp kann man mal gucken, das ist dann, wenn man sich da nicht so äh, extrem für interessiert, kann man dort das gucken, aber es gibt auch ein paar. Dokumentation. Eine ist ein bisschen langweilig oder ein bisschen langsamer. Andere ist ein bisschen spannender. Na gut. Wollen wir zum Fazit für die Folge kommen?
1: Äh, ja. Soll ich anfangen oder willst du?
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Ich sag mal so. Fangen wir mal beim Titel an. Bilder Diebe haben kein Gesicht. Also der Titel ist ja schon total bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil der Gag da weiter gesponnen wurde nach dem Motto, dass der Ole falsche Angaben für die Phantombilder angibt. Aber irgendwie ist, also ich finde den Titel total irreführend, wenn ich ehrlich bin. Also beim mhm. ersten Mal habe ich so, die Bilderdiebe haben kein Gesicht. War also kann, Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen, aber war gespannt, wie es ist. Und jetzt so nochmal am Ende der Folge denke ich so, der Titel ist nicht passend, weißt du? Mhm. So, Hat mir nicht, finde ich, passt nicht in den Kontext hinein. Ich finde den Titel
0: so ein bisschen also also reißerisch will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber der Klappentext dazu, finde ich, ist ein bisschen reißerisch, weil der ja so aufgemacht wird, als ginge es darum, dass der Täter so aussieht wie Schalowski. Und Mhm. damit hat es ja im Endeffekt nichts zu tun. Und eigentlich, man könnte natürlich auch sagen, ist doch gut, dann hat der Klappentext eigentlich nichts über die wahre Geschichte verraten. Aber das fand ich irgendwie, sorry, machen wir hier mal so ein gemeinsames Fazit anstatt jeder nacheinander. Ähm, das, das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, dass das nicht eher aufgegriffen wurde und irgendwie eine Backstory zu Schalowski, wie wir es ja vermutet hatten, dass mhm. es um seinen Bruder gehen könnte oder so, dass es nicht so war. Das finde ich ein bisschen schade da drin.
1: Weil du dadurch ja auch total in die Irre geführt wirst. Wir sind ja auch drauf reingefallen. Wir haben ja, uns eigentlich viel zu sehr darauf versteift, irgendwie zu sagen, irgendwie, Mensch, Schalowski ist spannend und so. Und so wie du schon sagst, das sind dann kurz zwei, drei Sätze. Dass sie denken, äh, der sieht aus wie Schalowski, komm, wir gehen zu ihm hin, hm, ist ja merkwürdig. Und dann sprechen sie auch nochmal den Kommissar drauf an und der sagt dann auch, nee, nee, das kann gar nicht sein. Und trotzdem haben wir ja weiterhin gedacht, ähm, nee, da kommt bestimmt noch was und so. Und dann irgendwann wird so wieder im Nebensatz von, von Klöschen gesagt, ah, ich hab's. Der Ole hat nur so getan und weil der Schalowski ihm gegenüber saß, hat er den beschrieben, weil er ja fantasielos ist. so Wo ich so dachte, es ist ein Gag. Nee, weiß ich nicht mal. Weißt du? Und dann geht's um was ganz anderes. Das stimmt. Ja, ich gebe dir recht, der Klappentext verrät nichts. Aber dann finde ich es eigentlich bescheuerter, so in die Irre geführt zu werden, als wenn der Klappentext mir ein bisschen zu viel verrät. Na gut. Hm. Und ansonsten, sprechertechnisch finde ich die Folge, bis auf das gangster sehr gut. Also, da haben sie so schon tolle Sprecher, ähm, ausgewählt, auch wenn ich gesagt habe, irgendwie, ja, die Uschi Hugo, hier die Marita, klingt ein bisschen alt und so oder was weiß ich. Ähm, trotzdem finde ich äh, Sprecherleistung schön, also auch schön jetzt mal den Willi Junior ähm, <lacht> in einem anderen Hörspiel <lacht> zu hören. Ja, aber ansonsten, es ist ein, ein Hörspiel, was man durchaus hören kann, also ich finde jetzt nicht, dass ich sagen kann, irgendwie war, war absolute Grütze oder ein totaler Reinfall, das Ende, Es ist halt immer das Gleiche am Ende. Das letzte Drittel überzeugt mich dann nicht mehr. Fängt hm. immer gut an, bleibt dann spannend und das ähm, let, letzten Drittel läuft dann immer auf die gleichen Klischees und, ähm, ja, Abläufe hinaus, weißt du?
0: Mhm. Also ich fand den Anfang sehr gut. Ich fand, es war ein sehr starker Anfang. Und ja, ich finde es so ein bisschen, weil ich mag gerne so Folgen mit einer Hintergrundgeschichte zu den Charakteren. Also ich bin auch jemand, der so Folgen mag, wie bei Drei Fragezeichen, das Leere Grab oder Feuermond mit der Back- Backstory für ähm, eugenie Und manche Leute mögen das ja nicht, manche Leute finden das irgendwie zu reißerisch oder zu emotional für Drei Fragezeichen oder TKKG, aber sowas mag ich eigentlich. Deswegen, es hätte mich jetzt irgendwie gefreut, wäre es irgendwie Schalafskis Bruder und man würde ein bisschen, hätte ein bisschen was über Schalafsky erfahren und mit der Erwartung bin ich reingegangen und es war dann, ja, einfach ein bisschen schade, dass es dann doch einfach nur zwei normale Bilderdiebe sind und ich mag auch immer, wenn man irgendwie auch, eine Bindung will ich nicht sagen, aber wenn man irgendwas hat, wo einen die Gangster interessieren, also, das, ich glaube, das habe ich zu dir, habe ich das, glaube ich, pri- ich, glaub, ich, zu dir privat gesagt, oder? Bei irgendeiner TKGG-Folge, wo ich meinte, ja, das ist wieder so eine Folge, wo da sind irgendwelche Gangster, was interessieren mich diese Gangster? Da habe ich lieber so jemanden wie, ich sage es jetzt zum so Wiederholt mal, ein Deadlap oder so, ja. wo dann, äh, wo man auch irgendwie sie, sich für den für Dieb interessiert. Und hier hat man sich natürlich überhaupt nicht für die Dieb interessiert, weil die nur ganz am Ende kurz vorkommen.
1: Ja, die sind sehr profillos halt und sie, sie, du sagst es sie sind egal sie sind einfach ja. egal und ja auch wenn ich mal zum Beispiel sage so ein Gangsterdialog nervt mich oder so aber so bescheuert so ein Gangsterdialog auch immer in den Hörspielen ist oder so unnötig trotzdem kriegen die diese diese finsteren Typen dadurch schon mehr Profil einfach allein weil sie über ihre Pläne erzählen und dass man mhm. einfach... Am Ende sind die... Ich will jetzt nicht irgendwie die loben oder so, dass es das irgendwie Geniestreich ist und so, aber du erfährst halt mehr über diese Persönlichkeiten. Am Ende sind halt alles Arschlöcher oder so, weißt du? Und von denen hatte ich jetzt irgendwie so gar nichts. so man hat, Mo- man
0: hat auch kein richtiges Motiv. Man kann sich natürlich denken, sie wollten die Bilder dann verkaufen, damit sie weil die Kfz-Werkstatt nicht mehr hat und sie anscheinend eine Künstlerin ist, die nichts auf die Reihe kriegt, wollen sie anscheinend einfach nur Geld aber da hätte ich auch lieber ein komplexeres Motiv irgendwie, Rache oder so an jemanden da, an dem Kaminski oder.
1: Ja, also so sehr viele verschenkte ähm, Chancen. Chancen genau das zum Beispiel, genau das weil es werden so viele Figuren eingeführt und, und falsche fährten auch gelegt, mm, dass man jetzt das denkt stimmt. oh vielleicht steckt ja doch der Onkel mit drin mm. hier, der Onkel Ahne weißt du oder vielleicht ist doch, treibt Ole ein falsches Spiel. Mhm. Aber dann ist es doch wieder zu gradlinig erzählt. Es hätte doch sein können, dass der die kennt. Oder dass die in seinem Auftrag gehandelt haben, hier von mhm. Onkel Arne, weißt mhm. du? Oder dass der am Ende noch mal auftrumpfen kann und sagt, den kenne ich, weißt du, haben wir auch vermutet. Aber ja. das tritt alles nicht ein. Und dann tröstet es mich auch nicht, wenn Tim dann mal ganz kurz einen karate ausführen kann, <lacht> weißt du? Es ist dann ja. wirklich am Ende, ja, nicht gut. Das, das Problem an so Sachen ist jetzt, äh, und das ist auch zum Beispiel so bei fast jedem Kinofilm inzwischen, weil er so ein bisschen breite Masse abdeckt, weißt du? Man, wie oft ich aus marvel film gehe und denke irgendwie, ja, der war nicht scheiße, aber der war auch nicht super, weißt du? Mhm. Äh, oder, oder nicht nur Marvel, also äh, weiß ich nicht, so jeder Hollywood-Film geht jetzt mhm. immer so auf Nummer sicher, dass man irgendwie sagt, irgendwie, man konnte ihn gucken. Mhm. Aber man hat nicht mehr genügend Reibung, man hat aber auch nicht mehr genügend Positives. Du hast einfach so wie, weiß ich nicht, so, so, so eine Mahlzeit, von der du satt wirst, die ein bisschen <lacht> schmeckt, ja? Und so ist es hier auch. Es hat ein bisschen geschmeckt, ja? Mhm. Aber es war nicht super.
0: Mhm. Weißt du, was mir mal passiert ist, das, ich, das passt so ein bisschen so, dass alles so ein bisschen generisch geworden ist. Da habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das lief oder so, habe ich mit meinem Bruder Made in Manhattan geguckt. Ich glaube, der heißt auf Deutsch auch so. Das ist mit der Jennifer sagt mir Lopez. Was. Ja. Und das ist mit Jennifer Lopez und die ist irgendwie so Hausmädchen in irgendwie so einem Hotel oder so und dann irgendwann verliebt sich halt in diesen Typen. Und wir gucken diesen Film und so nach der Hälfte frage ich so meinem Bruder, ich check's nicht, wann wird sie denn jetzt endlich zum Wedding Planner? Und, ähm, Mein Bruder hat dann so gelacht meinte, das ist ein komplett anderer Film, ja, The Wedding Planner ist ein anderer anderer Film, nur halt auch mit Jennifer Lopez, aber Mhm. dann, das ist halt so ein bisschen, finde ich, spiegelt das so ein bisschen so wieder so, ja, ist eigentlich dasselbe, weil es ist auch beides mal einfach eine Liebesgeschichte, ne, und das war's, aber, ähm, ja, das hat mich jetzt irgendwie so daran erinnert, dass es alles so ein bisschen, also ein bisschen glatt geworden ist.
1: Ja, oder wie wenn, wenn so, so ein Schauspieler immer auf die gleiche Rolle abonniert ist. Mm. So wie zum Beispiel ein Jason Statham, der jetzt irgendwie vor 20 Jahren Erfolg hatte mit The Transporter und seitdem immer auch so immer die gleiche Rolle in den Actionfilmen spielt. Oder Liam Neeson, immer den verbitterten alten Lone äh, Survivor, der irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, in dem Film spielt er irgendeinen äh, Marshall. Nächsten Film, mm. weiß ich nicht. Ja, oh Gott, wie heißen diese Filme alle da irgendwie, wo er einmal in diesem Flugzeug Taken. arbeitet? Ne? Taken. Ja, mit Taken hat es halt angefangen. Ja, also, weil er da okay. diese, diese Rolle, diesen Urtyp dieser Rolle einmal gespielt hat und seitdem spielt er immer diese Taken-Rolle. Mm. Also, Taken ist ein super Film, der erste. Mm. Mm. Ja. Ich habe die anderen nie gesehen, ich weiß nur, der zweite <lacht> ja, <war> wirklich, <lacht> da gibt's noch ein paar mehr Teile. ne? Ja, es gibt, <lacht> ja das, ist, das ist doch so witzig, ähm, weil die heißen ja im Original Taken und der erste Teil hieß ja dann im Deutschen 96 Hours. Ach so. Ja. Okay, ist Und ich glaube, der zweite Teil heißt dann halt irgendwie 96 Hours Taken 2. <lacht> das ist aber in Deutschland, ja. Und den dritten weiß ich schon gar nicht mehr. Weißt du? ja, okay. Und ähm, ich habe den zweiten nie gesehen, aber ähm, ja Freunde von mir sagen, man brauchst du auch nicht gucken, der ist grottenschlecht.
0: Hm. Na gut, aber was ich noch sagen wollte hier, ich glaube, hätte ich die Folge einfach so gehört, ohne sie zu besprechen, fände ich sie ganz gut, glaube ich. ich kann Es ist jetzt wirklich schwer zu sagen, weil das ist so ein ganz anderes ähm, andere Art ist das zu hören, wenn man sich dabei Notizen macht, und wenn man sich dabei darüber Gedanken macht, ob die Story Sinn macht und so. Und ich glaube, hätte ich es einfach so gehört, fände ich sie, glaube ich, ganz ganz okay, weil ich den Anfang ganz gut finde. Ich finde auch, dass die Lisa und der Ole, die sind mir jetzt auch nicht so die, äh, pff, sympathisch möchte ich gar nicht sagen, aber die interessantesten Charaktere. So deren Motive für diese Aktion Finde ich auch sehr dünn. Und das finde ich auch mhm. ein bisschen schade, weil die hätten auch ein bisschen mehr Profil haben können und nicht so nicht so vertrottelt und so ein bisschen naiv auch einfach. Ne? Mhm.
1: Das, ist, das ist, glaube ich, das längste Fazit, was wir jemals gemacht haben. <lacht> ja. ja Also so, 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 so unsere Lieblingsfolgen haben nicht mal so lange Fazit. Ja, also, ja, ja das, das stimmt. stimmt. Gut, dann apropos, dann kommen wir mal zu den Kategorien. Wie nützlich war Karl? Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, ob Karl nützlich war oder nicht, weil er war wieder mal sehr, sehr nützlich.
0: Sehr nützlich, ja. Ja. Hat er gut gemacht.
1: Genau, hat gleich am Anfang hier gesehen, irgendwie, ah, ich habe den Plan vom Museum auswendig gelernt, hier hing die Horde. Jetzt zum Schluss hier mit dem Trick da irgendwie, ja, ich konnte 2000 Wörter eine Minute lesen, kein Problem Mhm. und so. Also, äh, oh Gott, also, irgendwie habe ich während dieser Folgenbesprechung sehr, sehr viele potenzielle drei mögliche Worte gesammelt. ja. Deswegen muss mir hier noch mal kurz welche notieren. Ja, aber Karl war nützlich. Karl war super, muss man sagen. Lieblingszitat. Hast du denn ein Lieblingszitat gefunden? Obwohl ja diese Art der Besprechung immer sehr chaotisch ist, und man sich da gar nicht so drauf konzentrieren kann.
0: Also mir hat gefallen faul und Phanta- Okay, <lacht> hätten ja <lacht> nur drei Worte werden können. Faul und fantasielos. Obwohl ich jetzt so die Folge zu, nicht zusammenfassen würde, aber mir hat gefallen, wie er den Typen beschrieben hat hier, den, den Ole, faul und fantasielos. <lacht> aber mir hat halt auch das Gefallen jetzt von Karl eben, von wegen, ihm ist sein, ich weiß gar nicht, was ein aufgebocktes Auto überhaupt ist, das wollte ich gerade eben noch fragen.
1: Naja, wenn du in der Werkstatt bist, dann musst du das, wenn das so in der Luft hängt, Ach damit so. der Mechaniker unten drunter ähm, ah. ran kann.
0: Okay. Dann weiß ich, ja, okay, ihm ist ein aufgebocktes Auto ins Gesicht gerasselt und hat ihm die Schulter zertrümmert. Ich nehme das.
1: Sehr gut. Weil dann kommst du mir nicht in die Quere. Man kann es schon erahnen, was ich wohl genommen habe. Mhm. Ich zitiere Tim mit, irgendwie muss ich ein Blasenproblem haben.
0: (lacht) Alles klar. Gut.
1: Die drei Worte.
0: Meine drei Worte sind das doppelte Klößchen. Oh. Mensch, das ist
1: äh ja.
0: ja. Ja. Nee, den nee, gib mir erstmal das Kompliment.
1: Nee, das ist super. <lacht> vor allem, weil ja demnächst doch sogar also eine neue TKKG Junior-Folge erscheint. Die heißt doch sogar das Doppelte Klößchen. Richtig. Ja, ja es kommt Mensch. jetzt die
0: neueste Folge. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber die kommt bald. Vielleicht sogar, wenn. wir mhm. das hier hören? Ich weiß es nicht. Ähm, da kommt eine TKKG Junior-Folge, die heißt das Doppelte Klößchen. Und diese Folge war ja auch TKKG Junior-Klößchen und unser altbekannter Manu Lubowski.
1: Lubowski. <lacht> Mensch, Anna, das sind ja fast die besten drei Worte, die du jemals hattest, so mhm. auf dieser Metaebene. Du? du, denkst, ja. ich bin so
0: unkreativ, aber
1: Das stimmt überhaupt nicht, Nein. das habe ich nie gesagt. Das, das, ist, das muss ich jetzt mal klarstellen. ja, <lacht> Weil Anna dann immer denkt, ich finde ihre drei Worte nicht gut. Dann denkt sie, ja, der, der denkt, ich bin unkreativ. Nein, wie oft denn noch, ich habe einen Anspruch an mich selber. Ich will mich jedes Mal übertreffen. Und dann, <lacht> ja, dann dann, 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 dann dann weiß ich nicht denkst du halt, ich würdige deine Worte nicht gut genug. Ja, aber ja? du hast
0: ja so einen Anspruch, dass die drei Worte sowas ganz Kreatives mal sein machen. Die können ja nicht einfach sein, Bilderdiebe, ähm, Willi, super oder so. Weil, weißt ja. du noch, als wir hier <lacht> Recherche und Archiv zu Gast hatten und du du hattest auch irgendwelche, weiß ich mehr, was für kreative Worte für ähm, die Folge und ich glaube, ich hatte halt auch, weil wir jetzt daran so gewöhnt sind, uns irgendwie so ein Wortspiel oder sowas zu überlegen. Mhm. Und da weiß ich noch, die von ähm, die Jungs von Recherche gefangen habe ich ein bisschen verwirrt. So, äh, ja, so, was, was Kreatives <lacht> habe ich jetzt nicht. Ich habe einfach nur äh, drei Worte aufgeschrieben. <lacht> wo ich auch dachte, äh, ja, wir machen hier irgendwie so immer, ja.
1: Ja, das hat sich doch auch entwickelt. Ja, also, ist richtig, ganz ehrlich, ja. meine Worte für die allererste TKKG-Folge waren, glaube ich, äh, sehr guter Einstand. Ist jetzt auch nicht super kreativ.
0: Ich hatte super kreative Worte für die erste Folge, weißt du noch?
1: Ja. Ja, der Schlumpf fehlt. Super, oder? Das war super. Und dann hast du kontinuierlich abgepasst. Sicher, genau. <lacht>
0: <lacht> D- du bist da, ich dadurch inspiriert geworden, dass ich so einen guten Einstand gemacht habe in meinen drei ja. Worten, was Kreatives. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> so. Ja, meine drei Worte. Ich habe jetzt mehrere wieder zur Auswahl. Ich habe, also einmal, wenn die, äh, die Kids das erste Mal, mit dieser Frau Hamann sind, da hm. sagt sie ja, ah, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich muss jetzt da und da hin. Hm. Aber für euch nehme ich mir die Zeit, wenn ich eins in meinen 80 Lebensjahren gelernt habe, dann alles kann warten. Super. Ja, das habe ich mir zuerst aufgeschrieben. So, aber <lacht> dann ging das Hörspiel ja weiter. Und dann hatte ich irgendwann die Worte halte ich fest. Ohne, ohne Kohle.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, cool, die sind sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, aber das, muss ich, das ist. das gibt's schon. Es gab, es gibt ja diese, ähm, ja, was ist denn das hier für so ein, wie nennt man ein Kack, diese komische Fake-Daily-Soap hier, Berlin-Tag und Nacht. Mhm. habe ich nie gesehen, hasse so einen Scheiß. Mhm. Aber da hat ja hier der Falco Ochsenknecht mitgemacht mhm. und spielte da die Rolle des Ole Peters. Und später hat er dann unter dem Namen Ole ohne Kohle mehrere Singles äh, veröffentlicht, so eine Mallehits, ne, zum Beispiel ich bin kein Model und kein Superstar auf Platz 38 der deutschen Single-Charts im, im Jahr 2012. Okay, okay,
0: komm, jetzt brauchen wir nicht die ganze Lebensgeschichte hier von, von Nein. Ode. Nein,
1: also, ja, doch, ist schon interessant, ja. Nee, bitte nicht. Jetzt. Ja, deswegen Ode ohne Kohle, ähm, auch nicht mein Favorit. Ich tendiere jetzt eigentlich schon beinahe zu Karl, der Einsatzleiter.
0: Na, super. Na, ja.
1: Ist ja, super. deswegen, immer schwer, sich zu entscheiden. Ja. Aber gerade Einsatzleiter, das hat was. Ja. Gut.
0: Gut, dann wären wir durch. Sagt uns gerne, wie euch dieses Format gefallen hat und ob ihr wirklich nebenbei zugehört habt oder ob ihr die Folge vorher in einem durchgehört habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann kommt, ich kündige sie, kündige sie jetzt schon an, die Folge Raubzug im Casino. Ja. Ähm, eine Sommerfolge und da erzählen wir auch ein bisschen was über unseren Sommerurlaub. Ja. Und das war's für heute.
1: Ja, nee, äh, war, 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 war schön gewesen. Und danke nochmal an unsere Freunde von Sony, dass sie uns ähm, die Möglichkeit hier geben, dass wir schon immer vorher reinhören können. Ja. ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und tschüss.
1: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>